0: Mensch, Fabi, du siehst richtig gut aus. Kommst du aus dem Urlaub? Danke, ja, du auch. Du siehst auch sehr nach Urlaub aus. Ja, und wir sind aus dem Urlaub zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in Episode 56 verabschiedet haben. In den Urlaub, wie auch immer. Jetzt sind wir wieder da, raus aus dem Urlaub, mit einer relativ spontanen Sonderepisode. Wobei, so Sonder ist sie auch nicht. Episode 57 und ab dafür.
1: Eigentlich auch als Geschichten so. What's the story? Each creating an energy
0: that leads to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Ich habe schon gesagt, Episode 57. Ich habe, glaube ich, noch nie im Trailer zuvor
2: die Episoden gesagt. Jetzt ist es soweit. Episode 57. Ich glaube, wir haben uns aber auch nicht offiziell in den Urlaub verabschiedet, deswegen würde ich sagen, don't call it a comeback, aber wir... Oh. jetzt sind wir wieder da. Don't call it a comeback. Geil, L Cool J. Sehr gut,
0: muss ich mir da reinziehen. Aber ich fange nicht an zu singen, auch wenn ich in der Stimmung bin. Ich könnte schöne kroatische Lieder trellen. ich bin sehr gut erholt, dreieinhalb Wochen auf der Insel Sres, gar nicht so viel fotografiert, aber eine kleine Serie geschossen, die ich dir schon gezeigt habe. Die werden wir irgendwann an anderer Stelle mal hier besprechen, heute. Heute haben wir ein anderes Thema, aber dazu gleich mehr. Ich habe ja gerade erzählt, aktuell ist bei mir Urlaub, bei dir auch Urlaub. Aber wenn man so dich bei Instagram verfolgt hat in den letzten Tagen, hat man unfassbare Fotos von dir gesehen. Aus deiner neuen Wohnung, nehme ich an.
2: Ja, ja, das äh, wird mein neuer Zweitwohnsitz, habe ich mich jetzt. Äh dazu entschlossen. Ist jetzt nur die Frage, meinst du den Zweitwohnsitz in Wien, den ich besucht habe die letzte Woche oder den äh, auf Schloss Bückeburg vor einigen Wochen, den ich da, wo ich mir mal so einen Tag lang die Räumlichkeiten angeschaut habe. Ich glaube, du meinst den äh, in Niedersachsen, richtig? Genau, den ja. meinte ich. Ja, ja genau. Ähm, ja, Hintergrund dessen ist einfach, ich war ähm, oder ich hatte das große Glück, einen guten Freund von mir, äh, Filmemacher Mirko Witzki ähm, auf Instagram Witzky Visions, checkt den mal aus, den durfte ich endlich nach jahrelanger Freundschaft und Bekanntschaft mal auf einem seiner grandiosen Videodrehs begleiten und äh, wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja komm, wenn der Fabian jetzt das erste Mal dabei ist, dann haue ich auch mal einen raus, damit er auch ein bisschen was sieht äh, und es war nämlich kein, kein geringerer Videodreh als quasi das Comeback-Video der deutschen ja, ich glaube, die Musikrichtung nennt sich Neue Deutsche Härte. Es ist eine Metalband namens Umf. Der ein oder andere kennt sie vielleicht noch von früher, ähm, Hatten damals bekannt geworden mit, dem, mit so einem Hit Augen auf Ja und waren jetzt längere Zeit inaktiv, weil da hat sich auch bandtechnisch an der Besetzung ein bisschen was verändert und die haben jetzt einen neuen Song und ein neues Album gemacht und produziert und ich durfte bei dem Ganz kleinen und spartanischen Videodreh dabei sein hm. und ein Making-of-Video drehen und set machen und schleppen, Licht aufbauen, zweite Kamera machen, so alles, was man halt so machen kann an dem Filmset. Und das war schon, war schon, war ein Erlebnis. Ja.
0: Klotzen und Kleckern,
2: würde ich sagen. Ja, das <lacht> konnte man da gut. Also diejenigen, die dieses Schloss früher mal gebaut haben, da habe ich mich jetzt historisch nicht ganz so mit auseinandergesetzt, aber es ist auf jeden Fall schon sehr alt, aber. Äh, immer noch sehr prunkvoll und es gibt viel Gold und Glitzer und Kronleuchter und ja. Guckt euch das äh, Making-of-Video und das Video selber mal an und auch die Fotos, die auf den ganzen Kanälen so online gegangen sind. Mittlerweile, da kriegt man eine Ahnung davon, wie die damals so gelebt haben. Ja. ja. Schlecht ging es denen nicht, glaube ich. Glaub. Nee.
0: Also den Leuten, die ich da drin auch. gewohnt haben. Hütte, Hütte hatte neulich auch so eine so eine krasse so ein krasses Schloss in seiner Insta-Story, irgendwie 4,5 Millionen äh, Euro und er hat auch den ähm, Immo-Scout-Link geschickt und bei solchen Sachen kann ich natürlich nicht anders, als drauf zu klicken, ja. <lacht> mir das anzugucken und den Grundriss äh, zu checken und ja. zwar zu sagen, okay, cool, ja, was würde ich denn hier rein machen? Okay, hier würde ich das erste Studio hier das zweite
2: ja. Studio, hier würde ich nur meine Kameras hinstellen in diesen Raum, der Deutsche in mir hat dann direkt wieder gesagt, oh Gott, das müssen ja immense Heizkosten sein und wer soll die ganzen Fenster hier putzen. Aber ich glaube, wenn man das Kleingeld über hat, um sich so eine Bute zu leisten, dann macht man sich darum auch keine Sorgen mehr. Dann nicht mehr, nee. 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 Ja, äh, ah, fantastisch.
0: Fantastische Bilder, krasses Setting. Ich stelle mir dann immer die Frage, Fabian, wenn die Locations schon so mega, mega fantastisch ist, wie leicht ist es denn dann, einfach auch so mega Fotos zu machen? Also es ist ja mega dankbar,
2: ja, so eine also Location so. zu haben, oder? Ja, also für mich so zumindest oder auf jeden Fall fototechnisch war es super easy eigentlich, weil du setzt dich da in so ein gemachtes Nest. Also das Licht wird immer geil aufgebaut für die, für die Videosequenzen. Ähm, es sind haare make up Stylisten dabei, äh, Leute, die sich nur um die, um die ganzen Kostüme und Props kümmern, da einer von, diesen, von den Fantasiefiguren, die halt quasi in der Storyline mit drin waren, hatten so eine Sense, die Feuer gefangen hat und so. Alles super episch und heftig aufgefahren irgendwie. Und da musst du ja wirklich nur einmal kurz, wenn wenn so ein Take vorbei ist, sagen, so einmal kurz alles stehen bleiben und dann zwei, dreimal noch Fotos machen. Und dann hast du es ja schon. Ja, und äh, bei Making of Video eigentlich genauso, weil das Licht ist das Gleiche und das Set ist... Auch das Gleiche und das Mausoleum ist da nicht weniger imposant als auf dem eigentlichen äh, Kamerabild von Mirko dann gewesen. Ja, und von daher ist es äh, sehr dankbar. Es war zwar auch ein sehr anstrengender Tag, aber ich fand es auch ultra geil, einfach mal äh, so einen so kompletten Dreh mitzumachen von vorne bis hinten und zu sehen, was da alles noch so mit dazugehört an Vorbereitung an Leuten, die involviert sind und so. Und das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes als bei nur so einem Klein Fotoshooting zu zweit irgendwie. Aber auf jeden Fall eine Wahnsinnserfahrung.
0: Aber das ist nicht dein erster Musikvideodreh gewesen. Du hast ja schon diverse Musikvideos auch selbst produziert, oder?
2: Ja, aber das, das waren dann immer Videos, die, sag ich mal, mit kleinerem Budget ausgekommen sind und wo ich quasi auch einfach mit einer Kamera äh, alles gefilmt habe. So mehr oder weniger. Ich meine, Mirko ist auch schon irgendwie noch so eine wandelnde one man army ähm, aber bei solchen Produktionen ist es dann natürlich auch immer ganz hilfreich, wenn man äh, wen hat, der mal eine Lampe umstellen kann, das Licht umräumt und so, weil es natürlich auch mehrere Locations sind, die zum Glück nah beieinander waren. Aber äh, ja, aber also die Musikvideos, die ich bis jetzt immer gemacht habe, waren in kleinerem Rahmen. So, aber also auch gerade deswegen, so für die Zukunft war es auch für mich ein saugutes Learning, einfach zu sehen, wie so manche Dinge dann funktionieren und was man vielleicht noch so braucht, um größere Sachen umzusetzen.
0: Ich sage es wie es ist, bei mir gibt es nicht viel Aktuelles, was ich erzählen kann. Ich bin am Donnerstag aus dem Urlaub wiedergekommen und habe so eine kleine Geschichte jetzt in Dortmund, die ich mache, so ein Kunstprojekt, aber darüber machen wir auch eine Sonderfolge demnächst, das will ich jetzt noch gar nicht verraten, also bei mir gibt es nicht so viel. Neues.
2: Außer was? Eine ganz. Also es ist natürlich nur eine kleine Sache, aber sie hat einen großen Impact auf dich, glaube ich, und sie schimmert, silbern, Ach. metall lackiert. Ja. Neben deinem Kopf. Ich weiß, dass du sehr traurig darüber bist, dass sie jetzt erst neben dir steht und nicht schon vor deinem Urlaub da war. Ja, das ist so halb-halb-halb,
0: sage ich mal. Was, was du ansprichst, ist tatsächlich, hier in meinem Büro, in meinen Räumlichkeiten steht jetzt eine Kamera, die ich auch meine nennen kann, nämlich eine Leica Q. <lacht> Ja. Und alle, die mich kennen aus Episode 1 bis, keine Ahnung, die wissen ja, dass ich immer so derjenige war, der gesagt hat, ich brauche das nicht, ich verstehe versteh das nicht, Preis-Leistungs-Verhältnis, Pipapo. Und ich hatte ja auch die Q2 zum Testen. Und auch da habe ich dann gesagt, das ist alles zu große Datenmengen und so. Aber der liebe Kollege Olli Hitzegrad, den ich ab und zu auf diversen Fotowalks und auf verschiedenen Jobs treffe, der mit uns auch die Bücher für die Workshops druckt bei Druckpartner Essen. Kommen wir später noch zu. Mit dem habe ich lange hin und her diskutiert. Und ähm, er sagte so, ja, die Q, die kriegst du schon für einen schmalen Taler, Wobei schmaler Taler auch immer noch viel Geld ist. Aber lange nicht für das, was eine Q2 oder jetzt eine Q3 kostet. Und äh, hier nimm die mal und mach mal ein paar Fotos. Und ähm, tatsächlich, weil ich ja bislang immer mit der Fuji X-Pro3 fotografiere und sie liebe und auch Vogtländer die Optik, die ich drauf habe, entweder das 35mm oder das 23mm, sehr lichtstark, zwei liebe ich auch sehr. Aber tatsächlich war einer der Hauptgründe dafür, dass ich mich jetzt entschieden habe, diese Kamera mir anzuschaffen, unser Workshop in Lissabon. Denn ich habe dich immer mit deiner Q2 aus der Hüfte schießen sehen und wir haben fast immer ähnliche Motive gesehen. Also die alte Oma, die ja. aus der Tür kam. Oder der Typ, der aus der Straßenbahn guckte. Oder die Dudes, die da äh, im Restaurant irgendwie was machen. Und du schießt aus der Hüfte und verlässt dich auf den, den Autofokus der Q2. Und ich schieße aus gefühlter Hüfte, versuche die Entfernung mit dem manuellen Objektiv zu schätzen. Und ich sag mal, ohne es jetzt verifiziert zu haben, aber mindestens 85 der Fotos sind leider dann nicht zu gebrauchen gewesen. Und das hat mich nicht geärgert, darüber ärgere ich mich nicht über sowas. Ich freue mich, dass du die Fotos gemacht hast. Aber irgendwie war es so, ich, ich wünschte, ich hätte parallel zu der geilen Optik von Vogtländer ähm, auch eine Kamera, mit der ich so point-and-shoot-mäßig mich mehr oder weniger auf den Autofokus verlassen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann nimm doch deine, deine Fuji-Linsen dafür, aber, ja, die sind nicht ganz so geil, muss ich sagen. Also, die machen das sind immer noch sehr hochwertige, gute Gläser, ohne Frage, aber denen fehlt gefühlt das Millimeter etwas so. Und deshalb habe ich dann gesagt, komm, okay, die Q2 wird es nicht, die Q3 auf keinen Fall. Wenn ich die Q1, also die erste, für, für einen okayen Preis bekomme, mit Garantie irgendwie, in einem guten Zustand, dann mache ich das. Und dann schrieb mir der Olli Hitzegrad, schickte mir im Urlaub einen Link vom Leica-Store in Wetzlar. Die hatten in der Story irgendwie, die Kamera haben sie gerade da und dann habe ich gesagt, komm, dann, dann mache ich das. habe mit meiner Frau Rücksprache gehalten, ob das cool ist. Wir sitzen gerade im Urlaub drei, dreieinhalb Wochen und dann frage ich, ob ich mir eine zweieinhalbtausend Euro Kamera kaufen kann. Aber ja, als Selbstständiger muss man eben auch Ausgaben produzieren, nicht nur Einnahmen und dann haben wir uns dafür entschieden und ja, es wäre natürlich geil gewesen, sie im Urlaub dabei zu haben, ja, aber so, man freut sich ja nie auf das Ende des Urlaubs. Und das war auch tatsächlich so und ich hätte auch noch zwei, drei, acht Monate da bleiben können. Aber so konnte ich mich darauf freuen, dass am Tag, nachdem ich wieder in Bochum war, ich wusste, dass die Kuh bei mir eintrodelt. Und jetzt steht sie hier, glänzt, ist in einem unfassbar geilen Zustand. Ist so ein Titanium-Look und sieht besonders aus, sieht besonders schön aus. Ich habe sie noch nicht einsetzen können, aber das wird jetzt ab dieser Woche passieren und freue mich drauf, mit ihr rumzuschießen und damit Bilder zu machen, ohne aber meine, meine Fuji-Kameras komplett zu vergessen. Die bleiben natürlich auch noch in, in Bewegung.
2: Ich bin gespannt, wie lange. Aber <lacht> ist es ist, ja, wie du sagtest, ich hatte ja jetzt meine Q2 auch äh, als einzige Kamera im Urlaub dabei. Ähm, ich habe so ein bisschen Städtetrip nach Wien gemacht, da haben wir Freunde besucht und dann sind wir noch ein Wochenende rüber nach Budapest gefahren äh, und alleine schon, wenn ich an eine so eine Serie denke, die ich jetzt auch vor ein paar Tagen veröffentlicht habe aus der U-Bahn aus der in Wien, äh, wie geil diese Kamera dafür einfach ist, weil sie so klein, unauffällig und leise ist und eigentlich niemand merkt, wenn er damit fotografiert wird, ähm, das ist für sowas wirklich perfekt. Also auch klar, für den Arbeitsalltag nutze ich sie auch voll viel. Aber gerade auf Reisen, dieses klein, Kompakt macht ja sehr große Daten. Äh, aber die Qualität ist rechtfertigt, das halt auch mit diesem Objektiv vorne drauf. Und ja, muss ich glaube ich keinem erzählen, was das für eine geile Kamera ist. Aber ich selbst jetzt im fünften Urlaub oder so, wo ich sie dabei habe, äh, mag ich es halt immer noch, sie dabei zu haben. ist jetzt nicht so, dass ich es irgendwie als störend empfinde und denke so, boah, schleppst du wieder deine Kamera mit und so. Na, ich habe auch keinen Tag überlegt, ob ich die jetzt mal stehen lasse oder so, weil ich dachte, vor allem in neuen Städten, wo man was Neues erleben kann, da will ich die einfach immer dabei haben. Und das ist auch für mich so eine Art und Weise geworden, meinen Urlaub so ein bisschen zu dokumentieren, zu gestalten, aber auch zu verarbeiten so. Nicht, dass ich jetzt nicht mal irgendwie einfach mich wohinsetzen hinsetzen könnte, um Ruhe zu genießen oder so, aber ja, es ist einfach so Ich und ich freue mich dann auch immer und auch meine Freundin freut sich dann immer, wenn sie auch mal, mal coole Fotos von sich hat und von den Sachen, die wir so sehen. Ne? Es ist halt dann, wenn man später so ein cooles Fotoalbum daraus machen kann, es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach geil und deswegen nehme ich die immer noch gerne mit. Ja, total. Ich nehme diese Kamera auch mit
0: nach Paris, sag ich jetzt mal. Oh, mon amour. Ja,
2: Bonjour, salut, une baguette. Die hören wir auch auf, bevor wir uns hier vollkommen <lacht> zum Deppen machen, ja. was unser nicht vorhandenes Französisch angeht. Ja, voll. Aber ja, wir fahren nach Paris. Ja, wir fahren nach Paris. Nicht wir beide, sondern äh, wir nehmen einfach auch nochmal zwölf
0: Leute mit plus noch zwei Models. Und einen Koffer voll mit Vogtländerlinsen. Ja, und zwölf Instax-Sachen. Also, wir, wir drucken nicht länger hier drumherum. Denn das ist das Thema unserer heutigen äh, Spezial-Sonder-wie auch immer Comeback-Urlaubsfolge. Wir wollen euch einmal kurz abholen. Wir machen den zweiten Fotografie- und Storytelling-Workshop. Wir haben ja Lissabon schon gemacht im April und ja, ich zehre noch heute davon, was wir dort erlebt haben. Ich bin immer noch oder wir sind immer noch im ständigen Austausch mit den Teilnehmenden, die immer noch jetzt ihre Fotos aus Lissabon posten, ich habe ständig Kontakt mit, mit Tolga, einem unserer wunderbaren Models. Mit der Anna habe ich neulich wieder zusammengearbeitet. Mit Tolga, liebe Grüße, bitte an dieser Stelle haben wir
2: vorhin noch telefoniert. Ja, ich, ich wurde quasi beim Reinkommen mit Tolgas FaceTime-Anruf begrüßt. Genau. Das hat mich sehr gut Ja, und der ist auch wieder am Start und ähm, wir machen
0: jetzt Paris. Und ich äh, bin, eigentlich wollte ich ja in diesem Jahr drei äh, Fotografie-Workshops machen. Das hat einfach zeitlich, passt das nicht. Weil erfahrungsgemäß der Organisationsaufwand tatsächlich doch nicht zu unterschätzen ist. Deshalb wird es jetzt Paris der zweite und letzte in diesem Jahr. Ganz sicher wird es 2024 mindestens zwei weitere Workshops geben. So viel kann ich sagen. Aber jetzt erstmal Paris. Vom 14. bis zum 17. September. Und ihr könnt dabei sein. Also, wenn ihr jetzt diese Folge heute am Freitag hört, dann haben wir, Fabian und ich, schon ein kleines Announcement-Reel rausgehauen. Und vielleicht sind schon ein paar Plätze weg. Ganz sicher sind schon drei Plätze weg. Das heißt also, es sind noch neun Stand jetzt frei. Und ihr könnt dabei sein. Was sind die Fakten? Die kann ich euch einmal kurz erzählen. 869 Euro kostet der Spaß. Das sind vier Tage in Paris, drei Übernachtungen. Und ihr werdet intensiv begleitet. Es wird ein intensives Coaching geben. Es geht um People, Street und Porträtfotografie. Wir haben, wie gesagt, zwei wunderbare Models am Start, die mit euch arbeiten. Wir werden mit euch arbeiten. Es wird jeden Tag ein, zwei Challenges für euch geben, die euch so ein bisschen raus aus der Komfortzone holen werden, aber mit denen ihr auf jeden Fall lernen werdet und Dinge mitnehmen werdet, die dann in eure Fotografie und vor allem in euer Geschichten erzählen einfließen werden. Und on top, hat Fabian vorhin schon gesagt, es gibt einen Koffer, ein Kofferchen mit Vogtländerlinsen, das heißt also, wenn die Teilnehmenden feststehen und euer Material versteht, mit dem ihr fotografiert, werde ich das an Vogtländer geben und dann bekommen wir einen Koffer, sodass jeder von euch ein, zwei Linsen bekommt, mit denen ihr dann dort euch ausprobieren dürft. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich liebe diese Optiken. Fabian fotografiert ja auch damit und das sind einfach wunderbare Gläser und das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man
2: damit dann in
0: so einer Stadt wie Paris fotografieren kann.
2: Ich würde sogar behaupten, diese Linsen und diese Stadt ist ein Perfect Match. Ja. bei Tinder also, würde, würde auf jeden Fall gut matchen. Ja, ja. Was ähm, ja, diverse Fotografen natürlich auch schon über die Jahre bewiesen haben, nicht unter anderem natürlich auch alleine Olli Hugo, aber auch so Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an der Stelle immer, Ja, äh, wo auch immer er gerade ist. Noch, äh, heute ist
0: Freitag. Ähm, er wird noch in Deutschland sein. Nächste Woche macht er sich, glaube ich, auf den Weg nach Indonesien und dann startet seine große, große, große Rundreise, auf die ich sehr gespannt bin und wo ich mich sehr darüber freue, dass er die macht.
2: Dann an der Stelle nochmal die wärmste Empfehlung, ihm zu folgen, weil ich glaube, da wird in den nächsten Monaten einiges zu sehen sein.
0: Ja, hat Olli Hugo checkt ihn aus, aber ihr werdet ihr werdet das eh tun.
2: Ihr, ihr, ihr werdet ihn kennen. Ja. Die Fanboys und Girls, dieses Podcasts unter euch, kennen ihn natürlich eh schon. Genau. Äh, ja. Vogtländer Linsen, hatten wir gesagt. Und jetzt kommt noch ein äh,
0: Knaller, nämlich wir haben einen, einen neuen, äh, coolen Sponsor gewonnen und der heißt Instax. Das sind diese kleinen Sofortbildkameras, die es äh, gibt auf dem Markt. Du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen?
2: Ja, weil ich tatsächlich vorgestern noch eine benutzt habe. Ach, ja, ja, also ähm, meine Freundin hatte Geburtstag und wir haben Besuch gekriegt ja. und äh, eine Freundin aus Bielefeld hat so eine mitgebracht. Cool. Und, äh, ich, also ich hatte vorher auch schon mal eine in der Hand, aber das war dann schon ein bisschen her und dann habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß es eigentlich macht, mit diesen Instax-Kameras zu fotografieren und Fotos zu machen, weil du halt direkt ein Ergebnis also klar, es dauert immer noch ein paar Sekündchen, aber es ist halt für so, um so direkte Erinnerungen zu schaffen, super. Du Klar, du kriegst jetzt nicht das perfekt scharfe Bild hin, aber sie haben halt einfach einen unfassbaren Charme und äh, auch so ein bisschen so ein Oldschool-Look. Und man kann halt einfach, ja, man kann halt geile Erinnerungen damit schaffen.
0: Ja, während, während Fabian so erzählt, ich habe ihm das Zeichen gegeben, äh, red einfach weiter, red einfach weiter. habe ich hier meinen mein schönen Spind geöffnet und tatsächlich die, die Instax Mini rausgeholt, Mini Evo, äh, die ich hier zur Verfügung habe. Und ich mache jetzt einfach mal ein Foto von Fabian.
2: Oh. Gott, es wurde gestern morgen noch eins gemacht von mir beim Schlafen. Ich habe mich sehr getroffen. Uh. ja. Aber es ist ein witziges Foto. Unangenehme Situation gerade. Ja, und jetzt habe ich auch noch dabei geredet. Das wird das beste Foto ever. Ach so, du kannst es neu machen. Ja, ja, klar. So. Das Coole an den Kameras ist, man kann fotografieren
0: und sich dann entscheiden, ob man das printet oder nicht. Und ich habe eine Voreinstellung hier bei dieser Kamera, die Doppelbelichtung war. Und das will ich natürlich nicht. Deshalb mache ich das jetzt nochmal und muss eben einmal kurz... Während wir das hier so machen, könnt ihr euch vielleicht kurz was zu trinken holen. Nein, Quatsch. Short Intermission? Nein, nein. Wir machen das jetzt so. Ja, cool. Also, jetzt mache ich nochmal ein Foto. Jetzt äh, drucke ich das mal aus, parallel. Ah, warte. <lacht> es ist hier... So, Jetzt aber. Hört mal. Druckvorgang, bitte einen Moment lang warten. Und jetzt werdet ihr es hören. Wunderwerk der Technik. Jetzt wollte ich schon in das Polaroid, oh, das darf man nicht sagen, in das Bild reinsprechen. Aber ich spreche doch lieber ins Mikro rein. Was wir hier gerade abziehen, ist eine völlig bekloppte Show. Tut uns leid. Dieses Sofortbild braucht ihr gar nicht zu wedeln. Das wollte ich noch kurz an der Stelle sagen. Ich werde es jetzt gleich mal hier hinlegen. Dann kann sich Fabian das angucken. Und das werden wir auch gleich direkt in die Insta-Story packen. Dann könnt ihr es nochmal sehen. Also, lange, völlig bekloppte Geschichte. Und jetzt geht's weiter. Es werden... Instax-Kameras äh, uns begleiten nach Paris, nämlich sechs Stück, sechs Instax-Square-SQ40-Kameras plus sechs Instax-Square-Link-Printer, die jeder Teilnehmende bekommt eins dieser Geräte. Ähm, die werden in unsere Challenges einfließen, ähm, denn das ist übrigens auch eine coole Art von, von Storytelling, nämlich dieses Material zu nutzen, diese Kameras, diese Bilder zu nutzen, um damit beispielsweise verschiedene Dinge nochmal irgendwie anders darzustellen, um ein weiteres Element in ein Bild zu bringen, um ein, keine Ahnung, Sofortbild von irgendeiner Situation zu machen, mitzunehmen und das dann gerne zu halten. Wie auch immer, es gibt tausend verschiedene Ideen und kreative Ansätze. Wir werden davon äh, verschiedene Sachen auch ausprobieren. Und jetzt kommt der Clou, ihr dürft diese Kameras bzw. Printer behalten. Also ihr macht den Workshop mit uns. Ihr werdet super viel mitnehmen. Ihr werdet super viel lernen. Ihr werdet eine tolle Zeit verbringen. Ihr werdet tolle Models kennenlernen. Ihr werdet yo, in Paris sein. Und am Ende kriegt ihr noch diese Instax, ähm, das Instax Gear und ein geiles Fotobuch, was wir am Ende zusammen gestalten, zusammen mit unserem Partner Druckpartner essen. Da ja, machen wir zusammen ein richtig schönes Coffee Table Buch mit euren Fotos, mit euren Geschichten. Und das machen wir auch zusammen, wir gestalten das zusammen, sodass ihr das auch noch mitnehmt, wie man beispielsweise eben die geilen Fotos, die wir zusammen in, ähm, in Paris erarbeiten, ähm, dann auch noch wunderbar zu Papier bringt.
2: Eine Sache musst du mir jetzt aber nochmal erklären, die ja. ich nämlich auch noch gar nicht auf dem Schirm habe. Dieser Drucker, wie funktioniert der? Welcher Drucker? Der Instex-Drucker, ja. den ja. wir zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Kann ich dann einfach mit meiner Leica Q2 ein Foto machen, das an den Drucker schicken und dann druckt er das aus? Wie geil ist das denn? Ja, nee, das geht anders. Du Schade. schickst die Fotos, die du machst mit deiner Leica,
0: auf dein Handy. Dann schickst du sie via App nach Neuseeland. Da gibt es kleine Wombat Babys, die, ja, man kann jetzt sagen, die werden ausgenutzt. Die malen das dann ab, dieses Foto. Dann schicken die das per Post zurück. Du musst das Bild, was die ausgemalt haben, in den Drucker legen, den Drucker öffnen und dann kannst du das Bild raus. Geil, also voll schnell. Ja, Nein, ey, ich glaube, das artet gerade aus. Ich weiß nicht warum. Wir <lacht> verlieren die Ernsthaftigkeit hier. Also ja, du schickst das Foto an dein Handy. Es gibt eine Instax-App, mit der du arbeitest. Dort lädst du das Bild rein, kannst Bilder aussuchen aus deiner Camera-Roll und die kannst du an den Drucker schicken und ausdrucken. Also sofort Bild eben. Ne? Du hast sofort dein Bild in der Hand. Es gibt noch verschiedene Filter, die du drauflegen kannst, verschiedene Rahmen. Es gibt verschiedene ähm, Fotopapiere, mittlerweile auch für die, für die Instax-Drucker und auch für die Kameras. Ähm, das heißt also nicht nur der typische weiße Rahmen, sondern es gibt auch schwarze Rahmen, bunte, rosa Rahmen. Ich höre gerade, von vorne bis hinten wird mir irgendwas immer mit Barbie momentan reingespielt. ich äh, Absurd, egal.
2: Ähm, vielleicht bin ich da auch gerade nicht empfänglich für. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er soll gut sein. Ja? Ich habe nur Oppenheimer gesehen. Oh, okay. In der Lichtburg Essen. Jetzt schweifen wir natürlich Ach, total ab, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst. ja, ja. Ich wollte ihn eigentlich in der 70mm äh, IMAX Projektionsvorstellung sehen, aber der Projektor war leider kaputt. Ja. Deswegen, ich überlege, ihn einfach nochmal zu gucken, wenn der Projektor funktioniert. Cool. Der wunderbare
0: Freund äh, Phil I Am hat gestern, glaube ich, so eine Review gemacht. Er hat also 4,5 von 5 Sternen. Und er sagt, man muss ihn nicht im, Insta, äh, im, im
2: äh, IMAX gucken. Steaks. Im <lacht> geil. Im IMAX gucken. Ja, also er ist auch in Nicht-IMAX-Projektionen äh, ziemlich geil. Ja. Also selten so einen Film gesehen, der mich so gefesselt hat.
0: So, wir sind komplett abgeschweift und haben sehr viel Klamauk gemacht. Das tut mir leid. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen für euch, falls ihr wirklich Interesse habt. 14. bis 17. September. Französische Hauptstadt Paris. 869 Euro, drei Nächte, vier Tage. Zwei wunderbare Models, unter anderem Tolga, der am Start ist, den ihr sicherlich auch von den ein oder anderen Fotos hier kennt, von unserem Insta-Account. Und die Anna ist wieder dabei. Dann haben wir super intensives Coaching, nicht nur von Fabian und mir, sondern eben auch von Tolga und Anna, die das in Lissabon einfach überragend mitgemacht haben, die überragend auch mitgecoacht haben, die es unseren Teilnehmenden super einfach gemacht haben. Wir haben auch einen Podcast übrigens in Lissabon aufgezeichnet, auch den könnt ihr euch noch anhören. Ich weiß nicht genau, welche Episode das war, aber scrollt mal so fünf, sechs Folgen zurück, dann werdet ihr das sehen, Live-Podcast aus Lissabon. Da hört ihr auch nochmal, was die Teilnehmenden zu unserem Workshop sagen. Ihr bekommt einen Instax-Gear, also entweder die Kamera oder den Drucker Ihr bekommt Vogtländer Linsen zum Testen, die dürft ihr leider nicht behalten. Und ihr bekommt am Ende ein Fotobuch von Druckpartner Essen. So, wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir fahren zusammen mit dem Zug, wahrscheinlich aus Köln hin. Ähm, beim letzten Mal hat es zufällig geklappt, dass wir tatsächlich alle im selben Flieger saßen. Vielleicht klappt es ja diesmal auch, dass wir alle im selben Zug sitzen. Ähm, Würde mich total freuen, dass wenn die Reise und der Workshop schon quasi mit Reisebeginn losgeht. Holger kommt aus London, der wird vorher noch auf einem Konzert in London sein, er ja, hat er mir vorhin erzählt, mit seiner Mama. Und äh, den treffen wir dann in Paris. Er wird alle vier Tage dabei sein, darauf hat er deutlichst bestanden. Und ich habe das deutlichst unterstrichen, dass mir das auch wichtig ist. Er wird also alle vier Tage am Start sein in Lissabon, kam er einen Tag äh, zu spät, beziehungsweise geplant zu spät dazu. Ja, und das sind die harten Fakten. Also, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt eine Direct Message an Ed Ruhrpoet. Das bin ich, der hier gerade spricht. Und ich organisiere das Ganze dann, wenn ihr am Start sein wollt. Stand jetzt, wir zeichnen am Montag auf, erscheinen am Freitag, gibt es noch neun Plätze.
2: Ihr könnt mir auch schreiben auf Instagram, Ed Fabian Riediger. Aber ich werde dann wahrscheinlich sowieso alle Nachrichten diesbezüglich direkt an David weiterleiten. Aber ich freue mich trotzdem über jede Nachricht. Ihr könnt mir auch irgendwas anderes Belangloses schreiben. Ja, also fokussiert euch auf die Teilnahme. Also schreibt, yo David,
0: ich wäre gern dabei. Book mir in sozusagen. Und dann schreibt Fabian noch eine Nachricht irgendwie, dass das Ompf-Video mega geil geworden ist.
2: Ihr Uff. könnt mich auch einfach fragen, was mein Lieblingsessen ist. Wir erzählen, was euer Lieblingsessen ist. Was ihr als letztes fotografiert habt. Ich habe dich mit der Leica fotografiert. Es sein erstes Leica-Foto. Ach, schade. Sonst wäre es ja irgendwie noch ein bisschen wertvoll. Die Gegenlichtblende sind schief, das äh, kann ich nur schwer tragen. Kannst du die auch mal bitte festschrauben? Muss immer mal ein bisschen doller. Ja, jetzt ist besser, danke. Die hat auch schon diesen Makromodus, ne? Ja. Okay. Man merkt, wir sind alle noch so ein bisschen in Urlaubsstimmung und müssen noch so ein bisschen wieder in den Arbeitsalltag reinfinden. Warum leuchtet die rot? Äh, weil die wahrscheinlich gerade das Bild noch verarbeitet. So lange? Manchmal ja. Okay. Hast du ausgemacht zwischendrin? Nee, ne? Nee. Leuchtet immer noch. Vielleicht explodiert sie auch gleich.
0: Ja. Ich mache mal Play. Ist auf jeden Fall von. Du machst immer so einen Kussmund. Mache ich das? Ja, aber das ist schön. Sehr schön ist auch das, das vfl faber -Trikot im Hintergrund.
2: Ja, dann machen wir das bitte schwarz-weiß. Und es gibt ja jetzt Photoshop AI. Da kann man ja... Hast du das Foto gesehen aus Lissabon, was ich mit Photoshop AI nach Paris gezaubert habe? Ja, ich war, ich war verblüfft. Also ich dachte, warte mal, das, irgendwie kommt dir dieses Foto bekannt vor, aber das, da ist der Eiffelturm im Hintergrund, was soll das? Es ist dann, so
0: krass. Ja. Also ich war, wir haben ja schon, wir im Podcast haben glaube ich noch nie über Photoshop AI oder über AI gesprochen, so so, nee, nicht intensiv. ne? Ja. Könnten wir vielleicht nochmal machen, Peter McKinnon hat jetzt auch gerade so ein Video rausgehauen irgendwie, wo seine, seine YouTube-Follower ihm AI-Fotos äh, AI schicken sollte und er hat geraten, was nicht echt ist irgendwie. Mhm. Ich habe dieses, dieses ähm, in der Photoshop Beta-Version, dieses Foto man manipuliert. Ich bin auf jeden Fall stand jetzt immer geneigt dazu, wenn irgendwas nicht original ist, schreibe ich es dazu. Ähm, das ist so mein, mein Drang. Das, ich finde, man kann es, also auch dann mit dem mit dem Lightroom-Edit und so, man kann es nicht erkennen. Nein. Und ich behaupte sogar, man hat ja immer drei Auswahlmöglichkeiten. Also Photoshop AI bietet dann drei. Edits an sozusagen oder drei Alternativen des, des, äh, des Hintergrunds oder des, der Sache, die man ersetzen möchte. Und ich behaupte sogar, dass diese AI den Lichteinfall mitgedacht hat.
2: Ja, das macht die komplett alles. Also die analysiert wirklich das, das ganze Foto und dann kann die auch Licht- und Schattenverläufe imitieren. Also als es gerade rausgekommen ist, habe ich auch erstmal nur so ein bisschen damit rumgespielt und die ersten Sachen, die ich davon gesehen habe, war zum Beispiel irgendwie, äh, ich glaube, das war Sebastian Kortmann, der einfach ein Video gezeigt hat von einem Hochformat-Foto, ein Porträt von, von einem Model irgendwo in der Stadt und der hat halt gesagt, mach da draußen ein Querformat und diese Photoshop-AI hat wirklich super viel Bildinfos rechts und links dran gerechnet und es sah einfach perfekt aus, also als wäre das Foto tatsächlich ein Querformat. Ähm, das fand ich schon vollkommen faszinierend und ich habe es jetzt im Urlaub tatsächlich ein, zweimal genutzt, bei so ein, zwei Fotos, die ich von meiner Freundin gemacht habe, da ist sie über so eine Straße gelaufen und im Hintergrund war, weiß nicht, da war noch irgendwie so ein Stoppschild, da lief ein Typ mit Rucksack und an der Wand waren ein paar Graffitis und ich habe dann zwei, drei Kreise da drum gemacht und habe geschrieben, ja, remove, bla, bla, bla und das sah halt perfekt aus und es, ich hätte es mit wahrscheinlich einer halben Stunde Pinseln in Photoshop nicht, besser weggekriegt als dieses Tool in fünf Sekunden. Und äh, das fand ich schon echt geil faszinierend. Vor allem, weil das halt auch der Beweis dafür war, dass man das im Arbeitsalltag tatsächlich gebrauchen kann und es nicht nur eine nette Spielerei ist. Ja, es ist es ist wild. Es ist wild und es wird uns noch ein bisschen befassen, glaube ich. Ihr könnt ja mal äh, in die Kommentare unter dem unter den Post oder auch in die Kommentare auf Instagram irgendwo schreiben, wo ihr als nächstes nach Paris gerne Photoshop ach Photoshop sage ich schon Workshop technisch hinwollt und dann Photoshop wir einfach schon mal die Tabelle <lacht> und dann könnt ihr äh, euch aussuchen wo es hingehen soll ja alles ist möglich alles ist möglich ich kann aber schon mal verraten dass äh, wir
0: zwei Städte haben die in der engeren Auswahl sind sage ich mal ähm, das eine wird auf jeden Fall wieder ein Work Workshop werden der von Vogtländer gesponsert ist wir haben jetzt, diese, dieser Workshop in Paris hat keinen offiziellen Powered-By-Sponsor, ähm, sondern das sind einfach kleine Sponsoren, die uns unterstützen, aber Vogtländer äh, wird auf jeden Fall einen Workshop in 2024 wieder groß sponsoren und Phil und ich überlegen tatsächlich, ob wir kommendes Jahr einen Workshop in Island machen wollen. Das steht auf der Eventuell-Liste und die andere Stadt, die mich verzaubert, wo ich auf jeden Fall auch ähm, mir vorstellen könnte, einen Workshop zu machen, wäre Istanbul. Also die beiden Städte könnten es werden im kommenden Jahr. Für dieses Jahr war eigentlich noch Mallorca angedacht. Das, da bin ich gerade so ein bisschen ab von. Aber gute Idee, Fabian. Also äh, schickt uns gerne eure Vorschläge, wo ihr hin wollt, wo ihr glaubt, wo man geile Fotos machen kann. Es muss auch nicht äh, ein anderes Land sein. Wir können auch Berlin, Hamburg, München, Bochum sagen. Ja, absolut. Ja. Genau. Also, wo wollt ihr hin? Schreibt uns bitte oder taggt uns bei eurem Foto, was ihr in einer Stadt gemacht habt und sagt, jo, hier kann man geile Fotos machen und geilen Fotoworkshop. Und jetzt, Fabian, muss ich, soll ich es noch einmal sagen? Also Paris, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt eine Nachricht, 869 Euro. Ein komplettes Paket bekommt ihr davon und am Ende werdet ihr wirklich, wirklich, wirklich Teil einer coolen Community sein, mit, denen wir, mit der wir jetzt immer noch interagieren aus Lissabon. Und das Interagieren ist ein gutes Stichwort, denn es kommen halt ständig noch Fotos von den Teilnehmenden. Egal, wer dabei war, auch Tolga postet noch Fotos, auch Anna postet noch Fotos, Vogtlinder hat ab und zu nochmal was gepostet und unsere Teilnehmenden. Und das sind Fotos, die wir jetzt, also ich muss gestehen, ein paar davon habe ich schon gesehen, weil wir arbeiten gerade am Fotobuch aus Lissabon. Ähm, das werdet ihr sicherlich auch hier wenn wir, wenn wir es fertig haben und veröffentlichen, werdet ihr es sicherlich auch hier irgendwie im, im Feed oder im Reel oder in der Story mal sehen. Aber es sind Fotos, die einige Leute noch nicht gesehen haben. Und ich bin jedes Mal, weil ich das Glück habe, ich weiß nicht, wirst du auch getaggt in
2: den Bildern? Regelmäßig. Ja. Ich, also ich kriege eigentlich alle zwei ja. Tage irgendwelche Benachrichtigungen. Ja. Workshop-Fotos. Und ich finde das so geil, weil... Es zeigt einfach, und das
0: habe ich damals in, in Lissabon auch bei dem Live-Podcast gesagt, in der Geschwindigkeit, in der die Teilnehmenden die Lerninhalte umsetzen, das hat mich komplett, komplett hinten übergehauen, muss ich sagen. Und diese Fotos, die ich jetzt sehe, ich glaube, ich sollte mal das Fenster zumachen. Ne? Der macht doch mal das Fenster zu. Diese Fotos, die ich jetzt sehe und die wir heute auch besprechen, die sind einfach krass. Also das sind Fotos, bei denen ich sage, Wem bringe ich denn da überhaupt irgendwas bei, wenn die das schon so geil machen? Aber ich glaube, das ist ein Teil dieses Workshops, dass diese Fotos entstanden sind und darüber bin ich wirklich glücklich und stolz, muss ich gestehen.
2: Manchmal ist es ja auch gar nicht das, das Know-how oder das Talent, was Leuten fehlt, sondern einfach nur so ein bisschen der Mut und die Courage und die, das Selbstbewusstsein, gewisse Fotos so zu machen, wie sie halt dann gemacht wurden. Und das ist ja auch schon ein Riesenvorteil und ein Riesenbenefit von sowas, wenn man da rausgeht und sagt so, ey, das war die ganze Zeit schon in mir, aber jetzt weiß ich, wie ich es einsetzen kann und dass ich auch selbstbewusst genug bin, solche Fotos zu machen. Ja, genau. Und gehört natürlich auch dazu,
0: man muss diese Motive haben, ne? Also, Lissabon war natürlich an, einfach eine überragende Stadt für genau dieses Storytelling, was wir heute in, in verschiedenen Fotos auch besprechen werden. Und so wird es mit Paris sein. Also, ich glaube, es gibt keine Stadt, vielleicht New York und London, so, und Istanbul. Und Bochum. Und Bochum. Nein, auf Quatsch. Also, also, es gibt wenig Städte, die so prädestiniert sind für für einen Workshop wie, wie Paris. Und ich glaube, ich war selbst nur einmal bisher dort, aber das nicht wirklich zum Fotografieren, aber jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Fotos von Olli sehe oder auch von Matthias, ähm, liebe Grüße an der Stelle, dann, dann denke ich nur so, wow, was für eine Stadt, was für Motive, was rennen da für tolle Menschen rum. Ich glaube, da, da kommst du gar nicht raus aus dem Fotografieren ständig, oder? Ich
2: habe auch schon ein bisschen, bisschen Angst davor, weil ich war auch noch nie da. Und ich weiß ja mittlerweile, wie, wie es für mich auch ist, in Städte zu kommen, in denen ich noch nie war. Das war ja in aber auch nicht anders. Ich bin auch aus dem selber fotografieren gar nicht mehr rausgekommen, weil jede Straßenecke, jeder Straßenzug, fast jeder Mensch, der dir entgegenkommt, der jetzt nicht unbedingt augenscheinlich Tourist ist, sieht interessant und spannend aus, ist was Neues. Und das macht es für einen selber dann ja auch direkt nochmal mehr Anlass dazu, das einfach zu fotografieren weil es so neu und unbekannt ist und man das selber irgendwie für sich festhalten, nach außen bringen will. Und ich befürchte, dass das in Paris auch sehr, sehr ausatmen wird. Ja,
0: ganz kurz noch vielleicht für euch, die den Workshop in Lissabon nicht verfolgt haben oder die neu da sind, herzlich willkommen übrigens, schön, dass ihr da seid. Eine kleine Info, wie wir diesen Workshop abziehen. Wir machen es immer so, dass wir relativ entspannt sind. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Drill, morgens um 8 Uhr aufzustehen oder rauszugehen, die Kameras im Anschlag und dann geht's los. In einer Taktung gehen wir zu den Sehenswürdigkeiten X Y XYZ. Wir haben eine klare Roadmap, die wir irgendwie abfahren müssen und das ist wirklich ein krasses Touri-Programm. Genau so machen wir es nicht. Wir lassen uns treiben, wir gehen mit dem Flow. Wir ähm, lassen auch das zu, was ihr wollt. Also wenn ihr sagt, hey, ich habe da eine coole Straße gesehen oder schaut mal das Licht dort vorne, wie das in die Straße fällt, dann gehen wir dahin und dann nehmen wir uns die Zeit dort, um die Fotos zu machen. Und wenn wir am Tag nur zwei Straßenzüge schaffen, dafür aber 60 krasse Motive haben oder krasse Ecken oder krasse Stufen oder Häuser oder Models oder Leute oder was auch immer, dann machen wir das so. Wir lassen uns treiben, wir lassen uns nicht hetzen und wir lernen, das Licht zu lesen, mit dem Licht zu gehen, aber eben auch mit dem Flow. Das ist total wichtig und das ist auch ein, ein Ding, was ich so wertschätze aus Lissabon, dass die Crew, die wir dabei hatten, das so intensiv mitgelebt hat und genau das auch wollte. Und auch deshalb sind viele Fotos erst entstanden, weil weil der Input kam von, von den Leuten, die dabei waren, die gesagt haben, hey, Lass uns doch mal hier runtergehen oder lass uns doch mal das machen. Als Klammer für die Tage haben wir natürlich verschiedene Challenges, mit denen wir starten in den Tag, um dafür zu sorgen, dass ihr so ein bisschen aus der Komfortzone kommt. Ne? Also wir wollen natürlich auch nicht nur die, die Touristenguides sein, die euch irgendwie sagen, hier könnte man hin und da konnte man hin, sondern wir wollen natürlich auch Inhalte vermitteln und wir wollen, dass ihr rauskommt aus, aus eurer Komfortzone. Genauso wie Fabian vorhin gesagt hat, dieses Selbstbewusstsein in euch wecken. Wie arbeitet man mit Models beispielsweise? Wie ist es, ein Model vor der Kamera zu dirigieren oder vielmehr, und jetzt würde Tolga mich ähm, ausschimpfen, wie wird man eins mit dem dem Model? Also wie schafft man eine Symbiose zwischen zwei Menschen, die zusammen eine tolle Arbeit liefern, die beide am Ende lieben und wertschätzen und auf die sie beide stolz sind? Denn das ist eben auch ein, ein wichtiges Learning. Es geht hier nicht um, ich bin der Fotograf und du bist das Model und ich sag was du machen musst und am Ende sind es meine Bilder von dir. Sondern es geht schon darum, dass man... Äh, okay, wir kommen hier zu sehr ins Detail. Äh, das werdet ihr alles lernen. Und jetzt, äh, Fabian, sprechen wir über das erste Foto aus Lissabon, was mich total gekickt hat. Ja.
2: Magst du mal beschreiben, was man sieht? Also es ist eine Bilderserie. Sie ist von Niels. Nils Carstenhuber an der Stelle auf Instagram. Ähm, alle direkt reinfolgen, liken, abonnieren, ganz viele Herzen da lassen. Und diese Fotoserie beginnt mit einem Bild von jungen Männern in Anzügen und schwarzen Umhängen. Es sind keine Zauberer, ähm, die alle Instrumente in der Hand haben, ein paar Gitarren, irgendwie eine Trommel und Rasseln und so weiter und so fort und die kommen eine Treppe runtergelaufen. Und wenn man ein bisschen weiter durch diese Serie scrollt, sieht man, die stehen an einem u bahnsteig dann. Wir waren auch gerade auf dem Weg äh, zu, zu einem unserer ersten Fotospots, glaube ich. Äh, und dann kam da diese Truppe von, was ich später erfahren habe, das waren Studenten, ich glaube in dem Fall Jurastudenten, die gerade irgendwie ihren Abschluss gemacht haben. Und das ist wohl in Portugal so Tradition, dass man dann für, was weiß ich, die Abschlussfeier oder sonst was äh, Musik machen durch die Städte zieht und ein bisschen Geld sammelt. Und ähm, ja, und das haben die Jungs da gemacht und es war doch sehr auffällig und laut, natürlich, weil die Musik gemacht haben und da die Treppe runtergekommen sind, weil die alle so ihre, ihre Anzüge anhatten. hatten. Ähm, ein Bild ist auch dabei, dass sie total cool aus das ist unten auf dem, auf dem u bahnsteig Links sieht man die ganzen Jungs mit ihren Gitarren und Instrumenten und rechts davon steht so ein, so ein Touri mit mehreren Koffern. Der ist so umgeben von Koffern. und ich, Der sieht so leicht genervt aus, weiß gar nicht genau, was, was das da jetzt soll, was neben ihm passiert. Ähm, und in der Mitte steht noch einer von den Jungs, der gerade so ein bisschen den Klüngelbeutel rumgehen lässt, wahrscheinlich und so ein Nummernschild mit deren Instagram-Namen glaube ich drauf hat ähm, ja und dann sind die auch in, in eine U-Bahn eingestiegen und das finde ich sind eigentlich sogar mit die coolsten Bilder aus der ganzen Serie weil das sind dann Fotos durch die Scheibe der U-Bahn nach drin. wir sind glaube ich noch stehen geblieben und haben eine spätere genommen äh, und man sieht halt so cool die Reflexion vom Bahnsteig irgendwie noch und die Jungs in der U-Bahn wie sie weiter Musik machen und äh, ja es sieht vom Licht natürlich total atmosphärisch, weil es eine U-Bahn ist und alles irgendwie so ein bisschen voll mit Leuten und in der Mitte halt diese die Jungs, die da Musik machen. Ja, absolut.
0: Ich kann mich noch genau daran erinnern an diese an diese Situation und habe mich gefragt, weil ich es liebe, in New York ist das ja auch und Paris auch, diese U-Bahn-Musiker, die, die im Prinzip ihr, ihr Geld verdienen mit mit cooler Musik in den U-Bahnen ähm, und in, in den Bahnhöfen und so. Ich habe diese Situation gesehen und habe der Musik gelauscht und habe mich natürlich auch gefragt, erstens, wer sind die, äh, was machen die dort? Und dann habe ich, ähm, weil ich zu der Zeit, ich habe glaube ich, nicht fotografiert, weil ich gesehen habe, ihr macht alle Fotos. Und dann habe ich nur gedacht, geile, das werden mit Sicherheit coole Motive. Und ich finde, das Set, was, was Nils hier fotografiert hat, ist deshalb so cool, weil es die Geschichte von Anfang bis Ende erzählt. Also diese Serie finde ich einfach super passend. Also wir haben den ersten Aufschlag der Leute, die die Treppe runtergehen. Also die Musiker kommen die Treppe runter und das hat ähm, Nils festgehalten. Und der eine Dude auf dem ersten Foto mit der mit der großen Fahne, finde ja. finde ich, find ich mega. Und es sind halt irgendwie, das ist halt keine kleine Combo. Das sind ich weiß gar nicht zehn Leute oder sowas, die da äh, musizieren und die kommen halt die die Treppe runter und dann bauen sie sich auf. Ähm, einige gucken in die Kamera, sehen, dass wir sie fotografieren. Es ist eine total tolle Stimmung, weil sie lachen. Und ähm, was ich auch super schön finde an dieser Serie, an diesem, diesem Post, den ähm, Nils gemacht hat, ist, dass er einige Fotos sowohl in schwarz-weiß, ich finde, die kommen super rüber in schwarz-weiß ja. übrigens, ähm, aber er hat sie auch in, in bunt ähm, reinge reingehauen und gepostet. Und das macht auch nochmal wieder was, so dass man... Dass man Kontext in die, in, in die Situation bringt durch Farbe. Und das, was du sagst, finde ich, ist einfach auch wichtig. Ähm, nämlich die geilsten Bilder sind tatsächlich die, als sie dann in die U-Bahn gestiegen sind und Nils sie durch die Scheiben fotografiert hat. Man sieht auf einem Bild so eine leichte Reflexion und ich glaube, man sieht da den, den Nils auch in, im Fenster, wie er sich spiegelt, wie er die Kamera hält und so. Das bringt auch nochmal Kontext in, in diese ganze Situation und ich wünschte mir, Ihr Teilnehmenden vom Lissabon-Workshop,
2: hat jemand auch ein Video davon gemacht? Hast also, du ein ich, Video? Gemacht? Ja, ich habe das sowohl mit meiner mit meiner Film also mit meiner Videokamera gefilmt tatsächlich, so fürs, äh, fürs Making-of-Video und so. Und ich glaube, ich habe auch sogar eine Insta-Story davon gemacht. Ja, cool. Ich habe auch immer noch den Song, den die gespielt haben, sofort im Ohr. Ach Quatsch. Den, also den kann ich immer sofort abrufen und weiß, was das so für eine Melodie war und so. Und ich glaube, wenn man bei, ich muss mal gerade gucken auf meinem Profil, in den, in den Highlights. Und mein, ich habe da so ein, so ein Story-Highlight draus gemacht. Ich glaube, da kann man das auch sehen. Da habe ich das mit hochgeladen. Das lädt jetzt gerade nicht so schnell. Mit dem, mit dem Sound? Ich glaube, mit dem Sound. Warte Ach, ich kriege mal einmal ganz schnell durch. Da. Soll ich es mal einfach abspielen? Nee, warte, ich spiele ab, weil mein Handy ist mit
0: dem Rodecaster ah, ja, okay. verbunden. Ja, es ist aber ziemlich weit vorne sogar. Okay, cool. Das mache ich mal. Ähm, auf jeden Fall, was ich, was ich noch sagen wollte, ist, dass es geil ist. Ich meine, das kennen wir ja alle. Ne? Düfte... Und also Düfte und Gerüche und aber auch Musik wecken Erinnerungen. Und so wie du das gerade erlebst, dass du den Sound direkt im Kopf hast, irgendwie, wahrscheinlich war ich gerade sehr intensiv mit irgendwie Locations oder so beschäftigt. Ich habe das wahrgenommen, aber nicht wirklich alles verinnerlicht. Mhm. Deshalb wäre es so schön, das mal zu hören. Ich mache das mal eben kurz und suche es. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle.
2: Also ich weiß jetzt jetzt auch, wo ich die Bilder sehe und so. Ich kann mich jetzt wieder hundertprozentig an die Situation erinnern, wie man so hörte, wie die schon die Treppe runter ja, genau. und die Musik hörte so und ich dachte so, was geht jetzt ab? Was passiert hier? Äh, wo kommt dieser? Wo kommt diese laute Musik her? Und dann bin ich natürlich direkt da hingelaufen und hab das gesehen so und dachte so, krass. Oh,
0: das war's schon. Ja. La la, la 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 Den Text hätte ich auch gekonnt. Aber es ist so schwer zu übersetzen. Nee. Ja, mega geil. Also ich, ich liebe diese Serie, ich finde es total cool und ähm, was mich super, super glücklich macht ist, Nils hat noch diverse andere Fotos und Serien hier reingestellt ge bei Instagram. Ähm, folgt ihm auf jeden Fall bitte und guckt euch die Sachen an. Eine Szene aus, aus einer Küche, ein Koch, der so ganz, ähm, ja irgendwie auch glücklich lacht, dass er gerade fotografiert wurde eine Szene aus dem Friseursalon und so. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo er all diese Fotos gemacht hat, aber sie sind richtig, richtig, richtig gut und ich freue mich, dass sie mit Sicherheit auch den Weg in unser,
2: in unser Coffee Table Book finden werden. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Bilderserie. Willst du beschreiben? Es ist keine Serie, es ist äh, diesmal, glaube ich, nur ein Foto von auch einem Nils, aber diesmal Nils Leonard. Genau. Das darfst du beschreiben. Das beschreibe ich mal. Ich habe dieses Foto
0: gesehen von Nils und habe es deshalb reingenommen, weil ich finde, dass Nils hier eine Sache ganz wundervoll gemacht hat. Nämlich, er hat den Hintergrund unglaublich gut benutzt. Also wir sehen, ich beschreibe das Bild einfach mal, wir sehen Anna, unser Model Anna, liebe Grüße an der Stelle. Die steht auf einem, ich glaube es ist so eine Art Balkon, mit so schwarzen Verzierungen im, im Vordergrund, so ein Stahlbalkon, äh, Geländer. Daran hält sie sich fest. Sie trägt ein, eine pastellfarbene Bluse, die ist äh, leicht geöffnet. Also man sieht ihr, ihren, ihren, ihren Bauch, der auch farblich unglaublich äh, gut zu dem, zu dem Bild passt. Sie hat eine sehr innige, verletzliche Super schöne Pose eingenommen muss. Ich sagen, sie hält sich mit einer Hand an dem Geländer fest, die andere Hand legt sie so um sich selbst. Sie guckt nicht ins Bild, sondern links aus dem Bild raus, so ein bisschen verträumt, ihre Haare hängen über ihre Schulter, auch rein in das pastellfarbige Hemd und allein Anna macht das Foto schon richtig, richtig schön. Jetzt kommt aber die, die zweite Ebene und das ist der Hintergrund. Und auf dem Hintergrund sehen wir eine Hausfassade und diese Fassade hat ein Gemälde. Ein abstraktes Gemälde das ist eine Strichzeichnung von einer Frau, die, ich glaube, ich würde sagen, sie sitzt vielleicht in einem Bett. Vielleicht könnten es auch Wellen sein, ich weiß es nicht. Und man sieht eine Hand von ihr leicht geöffnet und die andere Hand hält irgendwas in, in der Hand. Und ihr Kopf, also ab der Nase aufwärts, man sieht ihre Augen nicht, das ist kein Hut, sondern ihr Kopf geht dann über in so eine Art Blumengewand oder Blumenkleid sozusagen. Und diese Strichzeichnung plus den Hintergrund, ich würde jetzt sagen, dass hinter dem Körper dieser äh, gezeichneten Frau ein, ein ein runder Kreis ist, der vielleicht die Sonne sein soll und der hat exakt dieselbe Farbe wie dieses, dieser Pastellton von, von Anna. Und dieses Zusammenspiel zwischen Vordergrund, Anna, dem Model, die unfassbar, eine unfassbar tolle Pose hat und dem sehr offenen und sehr passenden Gemälde, dem Hintergrund, das finde ich ist eine total tolle Kombination eine tolle Bildgestaltung, die ich astrein finde und bei der ich mir auch sehr sicher bin, dass der Nils genau das auch bezweckt hat. Deshalb habe ich das Bild mit reingenommen und bin sehr glücklich, dass Nils dieses Foto gemacht hat.
2: Ja, absolut perfekt beschrieben. Ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, was mir gerade noch mal so ein bisschen aufgefallen ist beim zweiten Betrachten, was auch sehr cool ist, dass so die Linienführung in dem Bild die ist nicht so perfekt symmetrisch waagerecht, sondern führt so ein bisschen äh, perspektivisch nach hinten rechts, aber Annas Blick geht halt auch genau in Richtung dieser Linien, die so ein bisschen aus dem Bild rausführen äh, und der Kopf ist auch in, schaut in die gleiche Richtung wie äh, der Kopf der Dame auf dem Gemälde im Hintergrund, deswegen äh, nimmt sich das so sehr gut gegenseitig wieder auf und ja, ist einfach wie du sagtest, vor allem mit den Farbtönen ähm ein super grandioses Bild. Ja, und die Caption von dem Foto ist
0: gar nicht so einfach zu entscheiden, welches Foto vom Workshop in Lissabon ich zuerst zeigen möchte. Ich starte mit diesem Bild der wundervollen Anna. Und das, ja, ich glaube tatsächlich einfach, und das zeigt ja auch die Frequenz, in der wir getaggt werden, in der unsere Teilnehmenden die Fotos posten. Sie haben unfassbar viel Material noch irgendwie auf, auf, ihrer, auf ihren Festplatten liegen, die sie sicherlich auch noch nicht, noch nicht gar nicht alle gesichtet haben. Also die Hausaufgabe bis zum Ende meines Urlaubs war, dass alle Teilnehmenden mir 100 Fotos schicken, aus denen wir dann das Fotobuch machen. Und in, die, in dieser Kuratierung, in dieser Eigenkuratierung haben sie mit Sicherheit, mit Sicherheit all ihre Fotos mindestens einmal gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian, und euch da draußen. Wenn ich einmal durch meine Fotos gucke von einem Städtetrip oder von einem Job oder von einem Shooting, dann habe ich die Fotos gesehen und dann lasse ich die aber gerne auch noch mal drei Wochen liegen oder zwei Monate oder sechs und dann gucke ich noch mal durch die Fotos und dann entdecke ich plötzlich noch mal eine Perle oder ein Foto, was ich irgendwie, wo ich einen anderen Aspekt plötzlich erkenne, wo ich sage, krass, ich habe lustig, das ist, passt ganz gut. Ich habe jetzt gerade ein Foto gepostet von von Theresa von einem Shooting, was ich Ende 2022 gemacht habe in, in einem Studio und dieses Foto oder diese Serie, da sieht man, wie, wie Theresa auf, auf einer Treppe sitzt. Man hat ein schwarzes Oberteil an und ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Und ich war nie ganz so glücklich irgendwie mit diesen Bildern. Und dann kam mir jetzt neulich, als ich im Urlaub mir dieses Foto nochmal angeguckt habe, die Idee, unter der Treppe ist, ist Stauraum gewesen in dem, in dem Luftstudio. Und er war so unruhig. Und da habe ich einfach überlegt, ich mache den jetzt schwarz und mache aus diesem Bild eine Art Schwarz-Weiß-Kombo. Also die Treppe ist weiß, die Hose ist schwarz, der Hintergrund, dieser Raum ist jetzt schwarz und ihr Top ist weiß. Also es ist diese Zweier-Kombi. Und dann habe ich da so ein bisschen dran rumgearbeitet und habe auch nochmal den Edit verändert. Und dann fand ich die Bilder plötzlich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Und bin jetzt total happy, wie es wie es rausgekommen ist und ähm, manchmal muss man eben sich die dinge angucken mit einem mit einem frischen kopf noch mal drauf gucken auch noch mal ein edit verwerfen vielleicht irgendwie neu anpacken und ja dann
2: dann wird es so wie es wird machst du das auch so in letzter zeit seltener ich habe das aber vor einer weile öfter mal gemacht mit bildern die ich wirklich schon was weiß ich vor zwei drei vier jahren gemacht habe wo mein editing natürlich auch noch ein ganz anderes war ähm, und die dann aber wirklich nochmal komplett neu angepackt habe und mit so Presets, die ich jetzt benutze, nochmal neu gemacht habe. Und dann haben die mir halt auch direkt nochmal viel, viel besser gefallen. Aber wie du das gerade sagtest, klar, habe ich jetzt auch aktuell wieder ganz äh, direkt aus dem Urlaub erlebt. So, da ich habe ja, weiß weiß ich, wie viele Fotos jeden Tag gemacht und da auch immer nur so mir die coolsten dann mal hier und da rausgesucht. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt in ein paar Wochen oder so nochmal da durchgucke, dann finde ich auch nochmal wieder welche, die mir vielleicht am Anfang gar nicht so aufgefallen sind, dass es eigentlich auch richtig gute Bilder sind, weil du kannst ja immer nur einen bestimmten Teil irgendwie hochladen, aussuchen, in einem Feed posten oder so. Und deswegen, und auch aus Lissabon werde ich noch genug Bilder haben, die noch nicht veröffentlicht wurden, die ich vielleicht auch einfach nochmal raussuchen sollte. So wir drüber reden. Ja, das mach mal. Dann lass uns jetzt noch über zwei weitere Fotos sprechen. Ich sehe, wir
0: haben schon die Stunde voll. Wir wollten heute eine Quick and Dirty Folge, 45 Minuten machen. Ja. Du hast eingehend direkt schon, bevor ich die Record gedrückt habe, gesagt, das wird eh wieder länger. Ist so. Aber dann habt ihr noch ein bisschen was von uns heute. Wir haben noch ein weiteres Foto. Es kommen jetzt zwei Fotos von Tolga. Und das erste hat Jan geschossen. Das beschreibst du doch
2: mal. Ja. Ähm, wie du sagtest, es ist ein Foto von Tolga. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Es ist ein sehr closes Porträt. Man sieht eigentlich von Tolgers wunderschöner, graublonder Löwenmähne so gut wie gar nichts, außer rechts im Bild so eine Strähne, die so ein bisschen reinragt. Und der Shot ist wirklich sehr close auf die Augen. Man sieht aber von Auge abwärts bei Tolga das Gesicht nicht mehr, weil er seine Hand so davor hat, so ein bisschen zur Faust. Äh, geballt quasi. Ich, doch, hat er die Finger tätowiert? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja. ja, ja. Der, äh, so, so unscharf im Vordergrund seine, seine tätowierte Hand, äh, aber beide Augen direkt in die Kamera. Der Kopf liegt so ein bisschen schräg ähm, und durch das Schwarz-Weiß und auch so ein bisschen Struktur in dem Bild, sieht man auch so ein bisschen seine, seine Denker-Runzelfalten auf der Stirn, ähm, die halt da super zur Geltung kommen und das ist einfach irgendwie ein klasse Porträt von, von Tolga als Menschen tatsächlich so wirklich, ne, also es ist so ein bisschen, bisschen geheimnisvoll, er gibt jetzt nicht alles von seinem Gesicht preis, äh, aber man kann ihm trotzdem sehr direkt und tief in die Augen gucken und wird gleichzeitig auch sehr tief und direkt angeschaut ähm, und ich, ja, es ist ein so ein bisschen mysteriös, aber trotzdem sehr nah und direkt, dieses Porträt und ich finde es echt mega klasse, ich weiß gar nicht, ob man in den Augen noch so ein... Wahrscheinlich, wenn die Auflösung hoch genug wäre, was hier bei Instagram selten ist, äh, kann man noch so ein bisschen die Umrisse von Jan erkennen, der ihn dann gerade fotografiert hat. Ich muss doch gerade mal überlegen, ob ich auf Andi rausfinde, wo das war. Ich glaube, das war am dritten Tag, als wir in, so, durch so, in zwei Gruppen durch so Gassen gelaufen sind. Ähm, ich glaube, da ist dieses Porträt entstanden. ja Und wie gesagt, es ist ein grandioses Porträt. Ist nichts hinzuzufügen,
0: ähm, tatsächlich, außer dass ich finde, und das ist ja auch das, was, was Tolga immer sagt, er ist mehr als nur seine, seine Haare und, und ja. seine Tattoos. Tolga ist viel mehr als, als das. Er ist einfach ein unfassbar toller, wunderbarer Mensch. Und ich finde, in seinen Augen kann man das total erkennen. Also er guckt nicht, man sieht in seinen Augen kein Strahlen oder irgendwie kein er ist jetzt, er guckt jetzt nicht per se glücklich, aber es ist trotzdem sofort sympathisch. Also ich bin sofort reingezogen in diesen Blick und fühle mich auch nicht unangenehm berührt, dadurch, dass er mich auf diesem Foto so anguckt, sondern im Gegenteil. Ich sehe in seinem Foto Interesse, ich sehe in seinem Foto Neugierde, ich sehe in seinem Foto in diesen, in seinen Augen äh, Tolga und das ist einfach richtig cool, dass, dass ähm, Jan diesen, diesen Ausschnitt gewählt hat. Ich weiß nicht, ob das auch sogar das, das Original-Ratio ist, sozusagen, aber wie dem auch sei, er hat es mega gut rausgen rausgenommen, mega gut fotografiert. Und ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Tolga darauf schon reagiert hat, aber ich, doch hat er. Ich glaube, dass Tolga sehr, sehr glücklich auch mit diesem Foto ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist tatsächlich das ist toller wie, wie man ihn sehr schnell kennenlernt wenn man ein bisschen mit ihm zusammen den tag verbringt so und es ist ja wie du sagtest so mit dem mit mit seinem blick den seine augen so wiedergeben äh, sieht man einfach ihn als man erkennt ihn eigentlich direkt als ganzen menschen so ja
0: absolut also tolles Foto, Jan. Ich bin sehr glücklich, dass du auch in Paris mit dabei sein wirst, da freue ich mich schon sehr drauf und ich bin sehr sicher, dass Tolga sich auch drauf freut und Anna und Fabian und alle, die mitkommen. Ich bin sehr gespannt auf deine weitere Entwicklung, die du machst. So, das Bild, was wir zuletzt jetzt noch besprechen, ist erneut ein Foto von Tolga. Das hatten wir ja schon gesagt, das ist wieder ein schwarz-weiß Foto, ein querformatiges Bild. Und es ist entstanden, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, in so einer Seitengasse, in der wir uns länger aufgehalten haben, weil, ja, es war so eine typische, typische portugiesische kleine Gasse mit äh, so einem Kopfsteinpflaster, mit so ein paar Frauen, die da irgendwie Schnaps verkauft haben. Wir haben auch einen getrunken, ne? Ich glaube, mir ist, ja. ja, es wurde auch Schnaps getrunken. Ja, es wurde auch Schnaps getrunken, genau. Und wir haben uns dort länger aufgehalten. Wir waren eigentlich auf dem Weg zum Tejo, zu dem Fluss, der durch Lissabon fließt, aber diese Straße hat uns so oder diese diese Gasse hat uns so gefesselt unter anderem auch deshalb weil wir so einen Hauseingang gefunden haben so einen typisch portugiesischen Hauseingang eine schöne alte Tür direkt hinter der Tür beginnt eine eine Treppe die nach oben geht so eine Holztreppe es ist alles so ein bisschen verranzt klingt so so abwertend aber so gut gealtert gut gealtert genau und Farblich, das sieht man auf dem Schwarz-Weiß-Foto jetzt nicht, aber so ein schöner Grünton, kann ich ja mal verraten, war das, glaube ich, diese Tür und diese Treppe war auch einfach ein richtig schönes Holz. Was wir auf dem Foto sehen, Querformat, man sieht Tolga bis äh, den Oberkörper. Arme äh, sind nur die Oberarme zu sehen. Tolga lehnt sich so ein bisschen nach vorne. Wahrscheinlich sind seine Arme auf den Knien. Man sieht vor allem sein Gesicht, ohne dass der Fokus jetzt auf seinem Gesicht liegt. Also sagen wir mal, was Tiefenschärfe und so angeht. Also es ist es alles einigermaßen scharf, aber bildlich gesehen ist der Fokus natürlich auf seinem, auf seinem Kopf gesehen. So, ne? Er ist so eingeframed vom dunklen Bereich, von der Tür und von den Treppen. Also es ist eine natürliche Vignette, die wir da sehen. Und Tolga guckt, ich zoome mal gerade so ein bisschen ran, Ja, nicht ganz so intensiv wie auf dem Foto von Jan, aber trotzdem hat er wieder einen, einen unglaublich tollen, intensiven Blick, den er, den er da hat. Man sieht seine Tattoos und seine, seine Haare und seine Stirn. Seinen, ja, einfach einen, einen, tollen, einen tollen Mensch und ein tolles Model, ne, muss man sagen. Und ich finde das Foto cool, weil ich habe Tolga auch an der Tür und in dem Eingang fotografiert. Ich habe so ein Foto nicht gemacht. Ich finde es immer schön, wie andere Menschen mit Kameras andere Dinge denken. So, ne? Und der hat ja in diesem Fall auch so, haben wir es ja in dem Workshop auch gesagt, Bitte nehmt euch die Zeit mit den Models, dafür sind sie da und versucht sie in Szene zu setzen. Er arbeitet mit ihnen Fotos, fragt sie, wie sie die Szene machen würden, wie sie sich wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, dies ist eine gute Symbiose zwischen, zwischen Tolga und Thorsten gewesen. Und ähm, ich mag es sehr, das Foto, ich finde es intensiv. Und auf dem zweiten Bild ist es irgendwie Leica Master Shots, das musst du mir
2: mal erklären, was das heißt. Äh, weiß ich auch nicht genau, aber das ist von der Leica Photography International Gallery. Ja. Ich glaube, da kann man seine Lieblings-Leica-Shots immer mal wieder hinsenden. Und das ist hier so ein kleines Online-Magazin, die dann ja, okay. immer, was weiß ich, einmal die Woche oder einmal im Monat die besten Leica-Fotos auszeichnen. Und das ist auch, glaube ich, schon ein relativ großer Account. Ich weiß nicht, ob, er von, von, ob das ein offizieller Leica-Account ist oder so ein Fan-Account, aber ja.
0: Okay, 65.000 Abonnenten.
2: Ja, wow. Das ist ja schon mal was. Wow. Und äh, da Thorsten das mit seiner Leica SL2 gemacht hat, glaube ich zumindest, bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Er hatte zwar auch eine M dabei, aber die hat er recht selten benutzt. Ähm, ja. Aber alles, was du gesagt hast, wieder wirklich. Ich finde gerade geil an diesem Bild, dass es in Schwarz-Weiß ist. Weil ich ja schon mal in einer vorherigen Folge gesagt habe über Lissabon, es ist eigentlich schwierig, da Schwarz-Weiß-Bilder ja. zu machen, weil diese Stadt so voller Farbe und Licht ist, dass es eigentlich zu, immer nur zu schade ist, ein Schwarz-Weiß-Bild draus zu machen. Aber gerade da gibt es dem Bild nochmal so, finde ich, den Extra-Kick, weil man sich vielleicht nicht auf diese grüne Farbe von dem Holz und so fokussiert, sondern wirklich. Tolga als Mensch mit seinem ganzen Erscheinungsbild und seinem Blick und seinem Körper, äh, gut durchtrainiert übrigens, äh, mit coolen Tattoos drauf, so im Fokus steht. Und das Licht natürlich auch, geiles Porträtlicht ist so mit, mit, dieser, wie du sagtest, natürlichen Vignette drumherum, dass so der Hintergrund einfach dunkel abfällt ähm, und er wirklich so mittig im Gesicht so einen, so einen hellen, hellen Schweif hat. Es ist einfach ein klasse Porträt Punkt.
0: Ja, voll. Ey, ich, äh, ich, wie gesagt, ich bin immer total begeistert davon, wenn ich Fotos von unseren Teilnehmenden sehe. Ähm, ich habe es ja auch schon einmal gesagt, ich bin immer noch total geflasht von diesem Vibe, den wir in Lissabon hatten und ich bin total happy und sehr zuversichtlich, dass wir den auch mit nach Paris nehmen werden. Ich äh, kann es kaum erwarten und ehrlich gesagt 14. September, das ist auch nicht mehr so lange hin. Seid dabei, wir haben noch ein paar Plätze frei hoffentlich, wenn ihr das hört jetzt, aber ich bin sicher, dass noch ein paar Plätze frei sein werden. Kommt mit auf unsere Reise, lernt den wundervollen Tolga kennen, lernt die wundervolle Anna kennen, lernt Fabian und mich kennen als Coaches. Wir werden uns gut um euch kümmern und dann werden wir eine wundervolle Zeit in Paris haben, da bin ich sehr, sehr sicher. Fabian, du hast gerade gesagt, Schwarz-Weiß-Fotos, ne? Wir haben schon länger, glaube ich, keine Hörerfotos mehr gehabt, aber jetzt, heute, habe ich ein Hörerfoto mitgebracht für euch. Und Fabian, da ich jetzt gerade das letzte Foto hier äh, beschrieben habe, würde ich dich einmal bitten, beschreib doch mal das Foto. Ich kann ja kurz einmal, damit willst du anfangen? Ich würde, da, soll ich mit dem anderen anfangen? Also Mir ist egal. Indisch ja. mit dem an. Genau, ich kann ja einmal kurz sagen, wer uns die Fotos geschickt hat. Das ist nämlich der coole und tolle Lukas Kröger. Den könnt ihr auch bei Instagram folgen. Den Account schicken wir. In die Shownotes, Kick the Rim. At Kick the Rim, genau. Und Lukas ist nämlich im Mediateam vom Deutschen Basketballbund. Und ich habe ihn damals kennengelernt beim Basketball-Supercup in Hamburg. Dort hat er zusammen mit Basti Servastos, liebe Grüße an dieser Stelle, ja, die deutsche Basketballnationalmannschaft auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft fotografiert. Und ich habe hier das Buch, was sie rausgebracht haben, liegen. Es heißt, wir, ihr, Bronze. Und es ist ein schönes Cafe Table book Es ist ein äh, Buch, was Basketballfans lieben, aber auch was Fotografen lieben sollten. Denn es ist eine coole Dokumentation über diese Heim-EM äh, in Deutschland, bei der die deutsche Basketballmannschaft ähm, überragend, überraschend Bronze geholt hat. Tolle Eindrücke, super krasse Behind-the-Scenes-Fotos aus den Bussen, aus dem Hotelzimmer, vom Training. Tolle Fotos von Dennis Schröder, Moritz Wagner, Franz Wagner, Daniel Theis, wie sie alle heißen, das ganze Trainerteam. Mega, mega krass. Ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt. So, und da ist der Lukas übrigens Teil des, des Media-Teams und Teil dieses Buches. Und der Lukas hat reagiert auf eine Folge, in der ich über Schwarz-Weiß-Fotos gesprochen habe. Und jetzt haben wir ja auch hier über Schwarz-Weiß-Fotos gesprochen und ich kann einmal ganz kurz eine Zeile vorlesen. Moin zusammen, habe heute Morgen die neue Folge gehört und mir ist eine Story dazu eingefallen, die ich einfach mal mit euch teilen möchte. Zum Stichwort schwarz-weiß auf Film, das sieht einfach aus. So, und jetzt kannst du mir mal sagen, Fabian, sieht das
2: einfach aus? Beschreib doch mal die Fotos. Das sieht wohl aus. <lacht> also das erste Foto, was er geschickt hat, ist ein Hochformat Foto. Es hat nichts mit Basketball zu tun, es ist kein Basketball-Content, das ist Sieht mehr aus wie Urlaubscontent tatsächlich. Ähm, man sieht einen Straßenzug in einer, in einer kleineren Stadt, vielleicht auch größere Stadt. Es sieht aber nicht allzu belebt aus. Ähm, und es läuft eine Dame mit zwei Einkaufstüten in der Hand ähm, von der Kamera weg. Dahinter sieht man noch ein paar Bäume und die Straße sieht sich sehr mittig aus. In den, in den Hintergrund so. Im Hintergrund sieht man auch noch so zwei Leute, glaube ich, in einem Café sitzen. Da laufen noch zwei andere Leute auf der anderen Straßenseite her. Äh, das ist so, so Kopfsteinpflaster irgendwie. Ähm, es sieht nicht super sonnig aus, aber es ist so, es ist jetzt auch nicht super verregnet und auch nicht wolkenbehangen. Ähm, ja, und das wie gesagt, es ist alles in schwarz-weiß. Und ich finde das Bild irgendwie so cool, weil man sieht Menschen dann drauf, man sieht aber keine Gesichter, sind quasi alle anonym. Es hat eine super schöne Symmetrik, die Frau mit den Einkaufstaschen läuft auf so einer, ja, auf so einer Steinlinie, die so recht mittig ins Bild läuft, auf die anderen, die so im Café sitzen, hinten zu. Ähm, ja, es ist einfach ein sehr schönes, symmetrisch aufgebautes Bild, was so ein bisschen zum Nachdenken auch anrichtet, was wohl Inhalt dieses Bildes sein könnte. Ich weiß nicht, hat er dazu gesagt, wo es entstanden ist? Und ja, er hat uns auch eine
0: Voice geschickt, die werde ich gleich mal reinhauen. Da ist nichts hinzuzufügen. Was ich an diesem Foto ähm, so cool finde und was ich mit Sicherheit in der Episode gesagt hat, auf die sich Lukas bezieht, ist, dass natürlich schwarz-weiß immer auch ein prädestiniert dafür ist, so Kontraste herzustellen irgendwie. Ne? Und ich finde hier die Kontraste bei diesem Foto super toll, weil wir haben so eine Art... Reflexion, Lichtreflexion in dem, in dem Bürgersteig, auf dem sich die Frau bewegt wir haben eine ganz dunkle Fassade auf der rechten Seite die auch gleichzeitig eine Linienführung ist, wir haben einen relativ überblendeten Himmel im Hintergrund, der aber überhaupt nicht dominant ist, weil es nur leicht zu erahnen ist, aber man sieht es auch am Baum und was ich so cool finde an diesem Foto ist auch so, im ersten Blick wächst so der Baum aus dem Kopf der Frau und ja. sie sind sozusagen eins in diesem Bild. Und das ist natürlich völliger Quatsch, aber das machen ähnliche Kontraste und ähnliche dunkle, die dunklen Farben sozusagen so, dass man das nicht mehr genau erkennt, wo, also es verschwimmt sozusagen durch die Kontraste. Wäre das Bild ein, ein Farbfoto, würdest du natürlich sehen, dass im Zweifelsfall ihre Haare schwarz sind und der Baum natürlich eher ein, eine braune Rinde hat irgendwie und da hättest du einen, einen Absatz zwischen, zwischen Hintergrund und Vordergrund der Frau. Hier verschwimmt es ein bisschen miteinander und die Fantasie wird ja angeregt irgendwie. Er hat noch
2: ein zweites Foto mitgeschickt. Willst du das auch einmal kurz beschreiben? Ja, sehr gerne. Das Foto ist ein Querformatfoto Es ist natürlich auch in schwarz-weiß. Ähm, man sieht im Vordergrund mehrere Leute unter so einem Sonnenschirm sitzen und das ist glaube ich so ein typischer Eiskaffee Einkaufsstraßen Sonnenschirm im Hintergrund sieht man auch so ein paar ja, Preistafeln, wo so was, was wahrscheinlich irgendwie verschiedene Gerichte oder Eissorten oder so abgebildet sind in der Mitte unten steht ein Kinderwagen links davon sitzt eine Frau in einem Stuhl die glaube ich das Baby was in den Kinderwagen gehört auf dem Arm hat und äh, im Hintergrund sitzen noch ein paar Herren und der eine hat eine Gitarre noch in der Hand. Ähm, der andere trinkt gerade oder hat gerade irgendwie ein Glas Wasser in der Hand. Äh, und das ist einfach so eine, als, wie so eine Familie, die wahrscheinlich gerade so einen Samstags-Nachmittags-Ausflug in die Innenstadt macht. Ähm, dahinter sieht man, sieht man dann auch noch mal die Straße ein bisschen weiter verlaufen die Fassade. Ähm, und es ist da auch wieder so dieses überkontrastierte, fast schon schwarz-weiß. Spiel, so die rechte Seite mit der Fassade ist sehr dunkel, dann oben der Sonnenschirm ist total hell, die äh, Frau, die das Kind im Arm hat, hat auch irgendwie was Helles an, weiß jetzt nicht, ob es weiß ist oder Farbe hatte so, aber äh, der Kinderwagen auch sehr hell und irgendwie weiß und die Jungs im Hintergrund irgendwie wieder mit dunklen Klamotten an. Ähm, heißt, man kann so die ganze Zeit hin und her springen in dem Bild und immer wieder äh, neue Sachen entdecken. Ja, witzig, was der Mann im Hintergrund hinter dem Kinderwagen, der so leicht unscharf ist, der scheint es ihm nicht zu schmecken. Er macht so einen leicht gnatschigen Gesichtsausdruck. Vielleicht. Oder er singt. Ja, oder ihm gefällt nicht, was der andere auf der Gitarre da spielt. Und naja, er oder er singt Ausdruck. und das ist irgendwie ein, ein
0: Klagelied oder irgendwie ein intensives emotionales Lied. irgendwie. Ne? Vielleicht ist das auch ein Lied, um das Kind ein bisschen zum Einschlafen zu ja. bringen. Ja. Also, ich finde, das möchte ich nur nochmal unterstreichen: das, was du gesagt hast. Das ist mir auch relativ schnell aufgefallen und das mag ich sehr gerne am Bild, sozusagen diesen Split Screen. Das heißt also, wir haben eine klare Mitte des Bildes. Links von dem Bild ist überwiegt weiß, rechts des Bildes überwiegend dunklere Töne. Ich will jetzt nicht sagen schwarz, aber dunklere Töne. Und du hast aber jeweils auf der einen Seite weiße Nuancen, nämlich zum Beispiel das T-Shirt von dem Typen, der im Vordergrund sitzt. Auf der anderen Seite hast du in einem weißen Bereich aber dunkle Nuancen, von den Haaren der Frau oder vorne von dem von der Decke aus dem, äh, dem Kinderwagen. Und so ist es irgendwie so ein, ich glaube du hast Wechselspiel gesagt, so ne? zwischen zwischen links und rechts, zwischen hell und dunkel, zwischen schwarz und weiß, finde ich mega. und also das ist einmal von von der Gestaltung äh, so. Und das andere, was du sagst, ist so, da sitzen halt einfach vier Menschen äh, plus ein kleiner Minimensch, in einem Eiskaffee und die sitzen zusammen und machen Musik. So, und das finde ich irgendwie super schön Das regt auch total meine Fantasie an, was die für einen Song spielen. Warum machen die das? Ist das üblich? Das ist das ja
2: auch in Portugal und die spielen den gleichen Song wie aus meiner Instagram. La la la.
0: Ja. Sein. ja, ja, genau. Ja. Ja, Ich kann, ich kann mir das gut vorstellen, dass ich hier bei San Marco in, in Bochum sitze ja. und äh, mit meinem Akkordeon spiele. Ach Leute da draußen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Hast du mittlerweile eins? Nee, habe ich schon mal erzählt? Ja, Du warst auf der Suche. Ja, ich bin ist. immer noch auf der Suche. Also wenn ihr zu Hause irgendwo auf dem Dachboden ein Akkordeon rum, rumfliegen habt, was ihr nicht mehr braucht, dann schmeißt es bitte nicht weg, sondern schreibt mir eine Nachricht, ich würde es abholen. Ich möchte gerne in diesem Jahr noch anfangen, Akkordeon zu spielen und zu lernen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Also... Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt oder so, haut raus. Ich, ich meine das total ernst. Ich kann mir ein Akkordeon ein Neues nicht leisten. Ob dieser anderen Sache, die jetzt hier auf meinem Regal liegt. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Also ich wirklich, ich meine das wirklich ernst. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der ein Akkordeon abgeben möchte, zu verschenken hat oder für, für einen kleinen Taler. Hier, Etropoet, poet bin der Akkordeonmensch. So, Lukas, vielen Dank, dass du die Bilder eingeschickt hast. Und danke, Fabian, dass du sie beschrieben hast. Lukas hat auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Und die spiele ich euch mal vor.
1: Moin, hier ist Lukas. Ich habe eine kleine Geschichte für euch. Und zwar, ähm, als ich Folge 54, glaube ich, war es, gehört habe mit Matthias, hat mich ein Satz von David ähm, zurückversetzt, einen kleinen Flashback gegeben zu meinem Urlaub auf Gran Canaria, genauer gesagt in Las Palmas zum Großteil. Und David hat sowas gesagt wie Schwarz-Weiß auf Film. Das sieht einfach aus. Ungefähr so hat er das gesagt, glaube ich. Und ähm, ja, das hat mich eben so ein bisschen an meinen Urlaub erinnert. Und da möchte ich euch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich hoffe, es wird nicht zu ausführlich. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Bin ich nicht immer gut drin, gebe ich zu. Auf jeden Fall, im Vorfeld von diesem Urlaub habe ich für meine Canon I1 versucht, Filme zu organisieren. Wie so oft bin ich etwas spät dran gewesen. Und... Bin dann durch Dortmund getingelt auf der Suche nach Filmen. Ähm, leider größtenteils ohne Erfolg. Das Einzige, was ich bekommen habe, war dann ein Schwarz-Weiß-Film in Müller, ähm, AGFA, APX, irgendwas. Auf jeden Fall sind das irgendwie die Einzigen gewesen, die noch aufzutreiben waren. Ihr kennt das Problem sicherlich selbst. Wenn man sich nicht früh genug kümmert oder online bestellt, dann äh, läuft das oft auf dieses Problem hinaus. Naja. Auf jeden Fall hatte ich vorher noch nie einen schwarz-weiß-Film eingelegt, weil ich mir immer dachte, Jo, schwarz-weiß, das kannst du im Nachhinein immer bearbeiten, geh lieber mit Farbe, dann hast du Safe Beides. Ähm, für mich hat sich dann aber herausgestellt, dass es mega ist, Motive zu suchen mit dem Wissen, das Ding wird einfach schwarz-weiß, no matter what. Das hat mich überrascht, aber es war tatsächlich so. Ähm, was ich im Nachhinein besonders gefeiert habe, als ich die Bilder dann entwickelt, zurück zu mir kamen, war das dass der Schwarz-Weiß-Look äh, von, von Film einfach Bildern, auf denen viel passiert, ähm, eine gewisse Gelassenheit, ein bisschen eine gewisse Ruhe verleiht. Ähm, gepaart mit dem, dem Look von Film, der, der natürlichen Körnung oder in Anführungsstrichen natürlichen Körnung, die da drauf ist, ähm, mit dem Kontrast, ähm, wird daraus für mich eine, eine unverkennbare Stimmung, die man eben kaum mit digitalen Fotos nachhaben kann. Ich glaube, ihr wisst, als als Analogfotografen sehr gut, wovon ich spreche, was ich meine, Leute, die einfach nur Bilder anschauen und vielleicht nicht hinter der Linse stecken, können es vielleicht nicht so direkt verstehen auf den ersten Blick oder den ersten Klick, aber ja, das ist einfach was Besonderes und ähm, ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, wenn man ein bisschen damit fotografiert hat und ein bisschen analog eingestiegen ist, dann, dann merkt man das, glaube ich, ziemlich schnell, was, was ich damit meine. So ist es auch geschehen auf, auf einem meiner Lieblingsmotive oder auf dem Lieblingsmotiv eigentlich aus den Straßen von Triana. Das ist die Altstadt von Las Palmas, eine sehr schöne malerische Altstadt, die, die reichlich Foto-Ecken und Motive bietet. Ich hatte das Foto von dieser Sitzgruppe vor dem Café mit dem Kinderwagen und den den Gitarre spielenden Menschen und im Hintergrund einfach extrem glücklich gemacht, weil ich es im Vorbeigehen aus dem Handgelenk geschossen habe, was mit analog und dem manuellen Fokus natürlich eine wilde Sache ist. Ähm, wie es dann rausgekommen ist, war ich echt sehr happy, auch wenn ich wenn ich jetzt mir Zeit genommen hätte und wirklich richtig fokussiert hätte, hätte ich den Fokus wahrscheinlich anders gesetzt, aber so wie er rausgekommen ist, finde ich ihn eigentlich sehr geil. Und ähm, genau, das ist so die, die kleine Hintergrundgeschichte dazu. Ähm, ihr könnt das Foto sicherlich noch ein bisschen besser und ausführlicher beschreiben, aber dazu seid ihr ja da, das muss ich ja vielleicht gar nicht tun. Ähm, so kam mir dieser, dieser Flashback durch euren Podcast an einem, an einem verregneten Freitag in Deutschland durch, durch euren Podcast äh, wirklich sehr gelegen. Erstmal danke dafür. Ähm, auch weil dieser Urlaub einfach für mich ein ganz besonderer, besonderer Urlaub war. Also ich habe ich habe nach dem Abi vor vielen, vielen Jahren ähm, elf Monate in dieser Stadt verbracht und auf der Insel verbracht und bin jetzt im Herbst, im letzten Herbst dann endlich mal dazu gekommen, meine Freundin dort mit hinzunehmen und hier die ganzen Ecken und Orte zu zeigen, äh, hinter denen sich viele Geschichten verbergen und das war, das war eben eine coole Sache. Und so ist das für mich auch ähm, ein besonderer Shot geworden oder generell viele besondere Shots dabei entstanden. Auch der, den ich euch äh, als zweites noch mitgeschickt habe, ähm, da schlendert meine, meine Freundin quasi gerade so durch diese, durch all dieser Gassen. Und ähm, ja, das Foto ist irgendwie, ja, jetzt kein besonders irgendwie aufwendiges Motiv oder krass durchdachtes Motiv. Es ist eigentlich sehr simpel gehalten. Aber ähm, für mich hat es so dann natürlich nochmal aufgrund des Ortes und weil es eben sie auf dem Bild ist und äh, sie schon so ein bisschen, so eine gewisse Leichtigkeit. Versprüht, mit der sie da durch die, durch die Stadt schlendert, die mir, ja, die einfach ein Teil meiner Geschichte auch ist. Ähm, ist auch das sind für mich ein sehr besonderer Shot geworden. Und genau, also der macht, wie gesagt, nicht viel, aber für mich steckt da viel drin. Auch vor dem Hintergrund, dass ich hier, ich glaube, es war ein Tag später, ähm, auf dem Marokkien Nublo, das ist der, der zweithöchste Punkt der Insel, wenn ich mich nicht täusche. So ein riesiger. Bergfels, der auf einer Bergspitze ähm, thront. Ähm, da habe ich hier einen Heiratsantrag gemacht und äh, sie, wie sagt man so schön, war down damit und dementsprechend äh, ja, bekommt diese ganze Geschichte und die ganze, die ganze Geschichte hinter diesem hinter Foto oder hinter generell diesen, diesen Urlaubsfotos für mich nochmal eine, eine ganz neue Ebene. Das war meine Story dazu. Kurz gefasst habe ich mich jetzt nicht wirklich, es tut mir jetzt schon leid, aber ähm, genau, an der Stelle liebe Grüße und generell Props für euren Podcast, ich höre mir sehr gerne zu. Ich weiß, die Nachricht davor hat äh, den zeitlichen Rahmen komplett gesprengt, aber ähm, ich gehe in die Overtime und gebe euch noch zwei kleine, zwei kleine Bonus-Features, Bonus-Hintergründe zu den, zu den beiden Bildern, die ich euch mitgeschickt habe. Und zwar das erste mit der, mit der Sitzgruppe, äh, Stichwort Fokus setzen und aus dem Handgelenk vorbei vorbeischlendern. Ähm, ich hätte den Fokus wahrscheinlich auf den Gitarrenspieler gesetzt oder auf den Mann links daneben, der ingrünstig zu singen scheint und war dann aber sehr happy. Ähm, Stichwort Ruhe und Gelassenheit, äh, die durch einen Schwarz-Weiß-Film oder einen Analogfilm generell entstehen, auf Fotos auf den, oder auf Motiven, wo, wo sonst viel passiert. Ähm, fand ich es richtig cool, dass der Fokus dann irgendwie auf, auf der Frau, die das Kind auf dem Schoß hat ähm, beziehungsweise auf dem Kinderwagen Wahrscheinlich ist er sogar auf dem Kinderwagen gelandet. Ähm, Finde ich, also das hat mich einfach echt geflasht, so als ich dann das Foto gesehen habe in der Entwicklung, nach der Entwicklung. Und ähm, das, das passt, glaube ich, sehr gut zu, dem, zu der Stimmung, die, die durch den Film und den, besonders durch den Schwarz-Weiß-Film äh, so erzeugt wird. Genau. Und ähm, ganz kurzer Wohnungshintergrund zu dem äh, Foto mit meiner schlendernden Freundin. Das ist seither äh, der Lockscreen meines iPhones ähm, perfekt dafür geeignet und ich könnte mir keinen besseren Lockscreen vorstellen. Das war's. Overtime over. Bye bye. Danke euch.
0: Ja, Lukas, vielen Dank für die Nachspielzeit, die Overtime und die krasse, krass schöne Geschichte. Ich äh, bin total gerührt und geflasht, dass du deiner Frau dort Heiratsantrag gemacht hast, dass die will da deshalb natürlich nochmal irgendwie eine ganz neue Ebene für dich aufzeichnen und für euch dass es dein Lockscreen ist. Wow, krass. Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und die Fotos geschickt hast. Bevor ich noch zwei, drei Sachen dazu sage und du sicherlich auch, Fabian. Ihr könnt uns auch Fotos schicken, wenn ihr mögt, die wir besprechen. Schickt eure Fotos mit euren Geschichten an wts-pod bei Instagram und schreibt uns einfach eine Nachricht, warum ihr die Fotos cool findet. Dann melden wir uns bei euch und nehmen sie in eine der kommenden Folgen äh, sicherlich auch mal mit da rein. Wir freuen uns immer sehr und ja sind sehr, sehr dankbar und wissen das sehr, sehr wertzuschätzen, dass ihr uns ähm, daran teilhaben lasst, auch solche intensiven und, und äh, persönlichen Geschichten irgendwie mit uns zu teilen. Und Fabian, das erste Bild aus der Hüfte geschossen, das hättest du nicht besser machen können, sage ich dir ganz ehrlich.
2: Aus der Hüfte, analog schwarz-weiß mit manuellem Fokus, das muss man auch erstmal machen.
0: ja. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre eine Point-and-Shoot-Kamera. Ja. So Da ist es ja irgendwie einigermaßen easy, da hältst du drauf und das ja. macht alles von alleine. Ja, Hut ab. Ich finde es faszinierend, dass er den Fokus auf den Gitarrenspieler gesetzt hätte. Ich hätte wahrscheinlich eher weniger auf, auf eine Person, sondern eher versucht, die ganze Gruppe scharf zu bekommen. Dann hast du ja immer noch viel Hintergrund, der unscharf ist und viel... Viel tiefen
2: äh, Schärfe drin. Aber ähm, nee, ich, äh, ich fühle das sehr, was er sagt. Ja, ich finde es auch, ich finde es grandios. So. Jetzt vorher waren es zwei coole Schwarz-Weiß-Shots. Ja. Und jetzt sind es halt zwei grandiose Schwarz-Weiß-Shots, zu denen man eine super emotionale und persönliche Geschichte dazu kennt. Was das macht diese, macht diese Bilder einfach nochmal. Äh, das hebt die auf eine ganz andere Ebene. So, weil vor allem das zweite mit seiner Freundin, der dann einen Heiratsantrag später gemacht hat, so äh, wenn, wenn man jetzt einfach versteht, wie viel persönliche Emotionen da drin hängen, äh, das, also das kann man ja gar nicht vergleichen mit zu dem, was man, wie man das Bild betrachtet, wenn man die Geschichte nicht dazu kennt. Und das ist ja einfach das beste Beispiel dafür, dass man eigentlich zu jedem Bild irgendwie eine Geschichte hier und da nochmal erzählt bekommen sollte, braucht, muss genau. vielleicht sogar... Weil man sie sonst gar nicht so einordnen kann, wie die Leute, die sie gemacht haben. Ja. Klar, manche Bilder erklären sich von selbst, haben auch eine Geschichte in sich so. Aber das ist das perfekte Beispiel dafür, dass es sich immer lohnt, die Geschichte hinter den Bildern auch zu erfahren und zu erzählen. Genau, absolut. Wie gehst du mit Schwarz-Weiß-Fotografie um? Ich kann nur für mich sagen,
0: ich habe eigentlich in der Regel, wenn ich, wenn ich auf Shootings gehe, also jetzt keine Jobs, sondern eher so private Shootings, dann nehme ich immer meine Contax T2 mit, mit einem Kodak Gold zum Beispiel. Und ich nehme so eine alte Point-and-Shoot-Fuji-Kamera, die ich habe, mit. Und da ist in der Regel ein Schwarz-Weiß-Film drin. Ilford, keine Ahnung, HP5. so, Weil genau das, was, was Lukas sagt und was ich auch offensichtlich in der Folge mit Matthias gesagt habe, ich kann mich leider nicht mehr, schon so lange her. Schwarz-Weiß
2: ist anders. Ja, voll. Oder sagen wir, schwarz-weiß ist anders geil. Also ich habe keine analoge Kamera mehr. Ich hatte mal eine Zeit lang so eine Yashika T3. Die habe ich aber Anfang des Jahres verkauft, weil ich sie einfach nicht mehr benutzt How dare you? Ja, sorry, aber sie ist in guten Händen. Sie ist bei Marien. Ah, okay. Äh, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Wann kommt sie eigentlich mal zu uns? Weiß sie nicht. Will jetzt, sie nicht? Jetzt bald. Ja. Ähm, wenn sie das hört. Das ist ja. die offizielle Einladung. Absolut. Ähm, Haben wir schon in Episode... Vier, ja, stimmt.
0: gefühlt gesagt. Ist,
2: aber sie ist halt auch schwer beschäftigt. Ne? Also, ich glaube, die ist noch mehr unterwegs als wir beide zusammen hm. gefühlt. Okay. Äh, ja. Aber die hat sie auf jeden Fall schwarz-weiß. Nutze ich eigentlich immer so, wenn ich von Shootings Bilder habe, zum Beispiel auf Hochzeiten mal oder so, oder halt auch, wenn ich Reportagen mache oder so, freie Shootings habe. Wenn ich. Bilder habe, die nicht ganz scharf sind, die nicht so super belichtet sind, die irgendwie verwackelt sind oder was weiß ich. Und ich denke so, nee, das ist kein gutes Foto. Dann drücke ich auf den Schwarz-Weiß-Button, drehe noch ein bisschen den Kontrast hoch und denke so, jetzt ist ein geiles Foto. We so, das ist, das ist ein Weg, den ich Schwarz-Weiß nutze. Das funktioniert auch wirklich sehr häufig. Ähm, es klingt ein bisschen nach Restaurante. Ist es aber nicht. Jetzt, Vielleicht ist es auch einfach nur nochmal ein Mittel und ein Weg, um wirklich den Fokus mehr auf das Bild an sich zu richten und sich nicht von so vielleicht banalen Sachen wie nicht perfekt scharf oder ein bisschen verwackelt oder was weiß ich zu richten, ne? Und das ist ja das, was er ja auch gerade schon sagte, so also du fokussierst dich auf Wesentliche bei dem Foto und lässt dich halt nicht ablenken. Von Farben drumherum, die vielleicht zu grell sind.
0: Ja. Ja. Und von zwei kleinen Menschen, die mittlerweile hier in unserem Podcast-Studio uns zuhören. Wir haben eine Live-Show sozusagen. Ähm, Lukas, vielen lieben Dank, dass du die Fotos geschickt hast. Noch einmal. Folgt ihm bei Instagram, Kick the Rim und checkt das Buch äh, vom, vom Deutschen Basketballbund auf jeden Fall über die EM. Wir haben jetzt eine Weltmeisterschaft vor der Tür. Die gilt es auch bitte zu verfolgen. Mal gucken, was die deutsche Nationalmannschaft da reißen kann. So, äh, wir haben... Einfach völlig überzogen, ist egal, jetzt ist auch wurscht. Wir sind durch mit dem Podcast für heute. Vielleicht bleibt noch das zu erzählen. Vor dem Urlaub haben wir ein Hashtag etabliert, der heißt WTS-Podgrid. Da solltet ihr Fotos oder könnt ihr Fotos hoch, hochladen bei Instagram und so vertaggen. Bunte Fotos, die wir dann in der versprochen nächsten Episode uns mal zu Gemüte führen und ähm, besprechen werden. Ihr habt also Zeit wenn wir das heute raushauen, die Folge am Freitag, mit Sicherheit noch eine Woche, anderthalb, mit WTS-Podgrid-Hashtag eure Fotos zu versehen, die wir dann eventuell ähm, besprechen in, in einer der nächsten Episoden. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid, wenn ihr jetzt äh, anderthalb Stunden zugehört habt, dass ihr immer noch da seid. Respekt an euch, dass ihr so lange durch ja. habt. wir freuen uns, dass ihr grundsätzlich da seid. Ihr wisst ja, ihr könnt uns abonnieren, bei Spotify und Apple Podcast. Ihr könnt uns auch bewerten, das hilft uns sehr, wenn ihr uns irgendwie fünf Sterne gibt und vielleicht irgendwie ein paar nette Zeilen schreibt. Ihr könnt uns aber auch so ein paar nette Zeilen schreiben, wie ihr unseren Podcast findet. Ihr könnt Werbung machen, indem ihr den Podcast in eurer Story teilt. Das hilft uns sehr. Wir verdienen ja hiermit keine Kohle, sondern wir machen das wirklich, weil Fotografie unsere Leidenschaft, unser Yoga ist. Jede, jede kleine Reichweitenerhöhung sozusagen hilft uns, und wenn wir unter uns bleiben, ist es
2: auch nicht schade. Schön, dass ihr da seid, nämlich. Wenn ihr uns auch einfach nur schreiben wollt, wie es euch geht, wenn es euch gut oder schlecht geht, wenn ihr wen zum Reden braucht, <lacht> dann schreibt uns auch einfach. Wir, wir sind für euch da. Genau. Fabian, schön, dass
0: du vorbeigeschaut hast. Mehr oder weniger spontan. Ich bin sehr gespannt, wie unser Paris-Workshop wird. Kommt gerne mit. Und ja, habt eine, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann immer ihr uns auch hört. Bleibt gesund und ja, wir hören uns
2: bis bald. Tschüss ab, ciao.